0: Boa noite para os meus queridos amigos aqui do MBL News. Boa noite, senhor Ricardo Almeida. Programa aqui num dia de grandes confusões para o senhor Carluxo, né? O senhor Carluxo hoje, né? Que está desesperado, saiu xingando o Jornal o Globo, né? E está muito puto, porque, de acordo com ele, eles tiveram, o pessoal do Jornal o Globo, acesso a informações sigilosas do processo. Ah, você está bravo com isso, Carluxo? A militância do Bolsonaro vive tendo acesso a datas de operações que a Polícia Federal faz e agora o Carluxo tá bravo. Você tá bravo com isso, Carluxo? Seu pai montou um, um aparato pra investigar os outros, Carluxo. Seus aliados políticos ficam perseguindo os outros usando a Polícia Federal, Carluxo. Aí você tá indignado. Carluxo indignado. Ah, fatos que aconteceram... Ah, sério, Carluxo? Você vai usar isso como argumento? Né? Porque vocês usam esses argumentos bosta para poder atacar os seus adversários, tá? E eu, olha só, se o Carluxo fosse republicano, eu estaria concordando aqui com esses vazamentos mas vocês praticam esta merda o tempo todo, inclusive conosco. Seu bosta, seu moleque de bosta, vereador, nem dá pra chamar de velhador, né? Aí ele fica indignado, agora ele quer o devido processo legal. Eles são assim, aparato pra perseguir os adversários e devido processo legal pra eles com ressalvas. Sem lá. Claro. justo de um juiz aliado. Né?
1: É assim que é.
0: funciona com esses caras. É. Né? Aí tá o cabuxo, o bolsonarista,
1: reclamando. juiz bolsonarista. Pra eles... E para a gente, sei lá, juiz comunista que não gosta do MBL, que tem raiva do MBL desde quando a gente foi fundado. É assim que funciona.
0: Tudo junto. Exatamente. Assim. Aí ele está indignado. Aí a Globo teve acesso. O blogs bolsonaristas tiveram acesso a, matérias, a material para atacar a gente de um processo contra nós. Blogs bolsonaristas. Aí você não está indignado, né? A boneca lá, a caruxa, tá, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Não, porque tá essa, é a mídia,
1: essa é a mídia verdadeira, né, Renato? O Blog Bolsonarista, ok, mas a Rede Globo é comunista.
0: Por isso. Totalmente comunista, né? Comunistas comedores de criança. Que... E aí, acho que agora, cristã Kill é não, essa teoria conspiratória aí, que todo mundo é pedófilo, então a Globo come criancinha mesmo, né? Porque os adversários deles sempre comem criancinha. E esse é isso o problema que nós estamos metidos, né? Porque a, o, o drama da rachadinha do Queiroz chegou de vez no gabinete do, do carucho. Que é um gabinete, todo mundo sabe, que era um cabidão um gabinete que não produzia porcaria nenhuma de útil. Os gabinetes mais inúteis inúteis ali da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro nunca produziu nada lá. Obviamente que ele era só um preposto do pai dele para trabalhar assuntos municipais. E o pai dele, que não produzia porcaria nenhuma também como deputado, logicamente ali eles estavam tocando lá o rolê deles, o business deles, só não contavam que ia dar ruim para eles, né? Então, Carluxo atingido, sabendo que essas investigações não caem no colo dele. O, Carluxo, o problema é um pouco diferente, porque... Ele não pode, ele não tem a prerrogativa que o irmão tem de que tentar ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio, ele é apenas vereador, Carlos né? Então é uma situação um pouquinho mais complexa. É, vai tentar, eles vão de uma engenharia um pouco mais sofisticada ali, eventualmente, para fazer a vida dele escapar. Mas, Ricardo, ontem eu fiz um MBL News com o nosso querido Russo, aliás, muito bom, viu? Temos um bom, um bom garoto aqui. O Russo é um cara legal, dá para a gente fazer lives com ele, gostei da participação. E na nossa live com o Russo ontem. O que eu fiquei comentando é que a gente tá numa situação... Até fez um vídeo que eu soltei hoje no canal aqui. Uma situação muito engraçada. Quando a gente falava assim, ó, olha, é, o Bolsonaro ganhou, isso pode ser muito ruim a direita, talvez. Isso ainda em 2018. Talvez a gente tenha que carregar, ajudar a carregar esse governo ladeira acima, né? Porque senão, e com a preocupação nosso o pode voltar. E aí sim a gente pode ter uma venezuelização. Pois bem, aí eu vou começar jogando para você esse problema, essa bucha aqui, né? Queríamos evitar a venezerização. Muita gente ainda fala: olha, o Bolsonaro é um louco, realmente o governo dele não tá grande coisa, mas ao menos ele evitou que nós nos tornássemos uma Venezuela. Aí quando eu olho aqui um governo que só se preocupa em dar benefícios e assistência a despeito de qualquer responsabilidade fiscal para os mais pobres, e ao mesmo tempo constrói um estado policial para atirar e atacar seus adversários, eu começo a achar que isso aqui é uma Venezuela, isso aqui, quer dizer, ela intenciona mesmo que eventualmente de forma intuitiva, a construção do mesmo aparato de proteção com um projeto de poder personalista e populista igual ao modelo venezuelano. Então eu vou jogar a bola para você, Ricardo. Te parece isso também ou isso ainda é uma suspeita em construção?
1: Não, eu acho que isso é real. Agora, a, a, a grande distinção que eu faria aí e que eu faço se eu vou fazer uma comparação entre o Brasil e a Venezuela é dizer o seguinte, assim, o PT não iria transformar o Brasil numa Venezuela, Bolsonaro não vai transformar o Brasil numa Venezuela, e se o próximo presidente do Brasil for um petista, ele tampouco vai transformar o Brasil numa Venezuela. Então, assim, que, que isso fique claro, porque a gente vê essas comparações e elas têm uma força retórica, um efeito retórico, mas a rigor, a rigor, não são verdadeiras. É, eu acho que a condição institucional do Brasil é muito mais sólida do que a da Venezuela. E o processo histórico pelo qual a Venezuela passou foi um processo muito drástico, muito radical. Você teve a ascensão de um coronel né, do exército, com amplo apoio do exército regular da Venezuela, coisa que o PT não tinha e não terá, e coisa que Bolsonaro tem apenas parcialmente, porque o alto oficialato do exército brasileiro não é bolsonarista, não está ninguém ali muito feliz com o Bolsonaro. Tem um outro, um general Helena e tal, mas a coisa é muito dividida. Né? E, e os oficiais que estão na ativa, segundo a gente soube pelo Fábio Rappi, que conhece bem o meio militar, não são bolsonaristas. Então ele não, ele não tem os mesmos meios que o Hugo Chaves teve de impor a sua ditadura pessoal o que não significa que ele não copie certos métodos que foram apresentados lá na situação venezuelana. Por exemplo, a questão do próprio auxílio emergencial. Né? Esse assistencialismo dado pelo Estado para um terço da população, um quarto da população, foi feito na Venezuela. Né? A ideia de que há um salvador da pátria e esse salvador da pátria é uma figura que tem que ser admirado por todo mundo, foi feito na Venezuela. Né? A, a militância muito agressiva, apaixonada e personalista está presente na Venezuela. E isso acontece por quê? Porque os traços gerais do, do fenômeno populista estão presentes em diversos lugares na América Latina. Né? É um fenômeno que nos acossa desde muito tempo. Isso pertence à história da América Latina. A gente poderia aqui exemplificar com outro caso, semelhante ao caso do Chávez, mas que não chegou à mesma radicalidade e que agora teve um grande revés, que é o caso do Evo Morales. O Evo Morales é um sujeito que estava se perpetuando no poder, que iria para o seu quarto mandato e só não foi porque as suspeitas de fraude eleitoral foram tamanhas que houve um revés na situação da Bolívia. Mas ele iria se perpetuar no poder até mais do que o próprio Chávez, que Chávez morreu. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil os traços, os caracteres do fenômeno populista latino-americano. Agora, esse fenômeno aqui no Brasil assume uma coloração de direita. Se com o Evo Morales, se com o, o, o Chávez, esse fenômeno assume uma coloração de esquerda e ele entra dentro daquele programa do Foro de São Paulo, da criação de bolivarianismo, na América Latina, da Pátria Grande, todos aqueles slogans associados a esse projeto. No caso do Brasil, não. É, isso a gente está vendo pelas mãos de um indivíduo que é direita e de um indivíduo que é, é, se cacifou como presidente através da crítica a esse populismo. Um, do, um, um dos pontos do discurso do Bolsonaro, como você bem lembrou, era não vamos ser a Venezuela. E quando ele falava disso, não era simplesmente vamos ser a Venezuela de direita. Não. Ele estava dizendo, não vamos ser a Venezuela. Vamos seguir o caminho normal da democracia ocidental, espelhando-se, inclusive, na democracia norte-americana, que sempre foi nominalmente o modelo dos bolsonaristas para a gestão pública e para o que é um Estado democrático. E quando a gente vê a postura dele hoje, o que a gente percebe? A gente percebe que ele caiu no velho modelo do ditadorzinho latino-americano, do populista latino-americano. E se ele não faz mais, ou seja, se ele não avança mais contra as instituições, é pelo simples fato que ele não consegue. Porque se ele conseguisse, ele, ele faria. Isso, isso não tem a menor dúvida. Se ele conseguisse, ele faria. E aí eu vou sempre lembrar aquilo que eu tenho falado em vários MBL News. Se Bolsonaro se reeleger, se prepare. Porque nós vamos ver um Bolsonaro muito diferente do que ele foi até agora se ele se reeleger. Porque ele se reelegendo com todos esses casos, ele vai vir muito forte. Então, a, o ponto fundamental para as pessoas que estão hoje preocupadas com a sobrevivência da democracia no Brasil, e aí eu incluo tanto uma parte da esquerda que às vezes de maneira muito histérica, grita contra Bolsonaro, e uma boa parte da direita dita, esclarecida, digamos assim, na direita que não está com Bolsonaro e está se preocupando com os destinos da democracia, abra um olho, porque o perigo real é a reeleição. Não é esse mandato. Esse, neste mandato, o Bolsonaro não vai avançar tanto. Ele vai avançar o que a gente já está vendo. Ou seja, tentar criar aparelhos internos ao Estado para perseguir os seus adversários. O que se exemplifica aonde? Né? Se exemplifica naquele é, é, dossiê né, dos policiais antifascistas. Você tinha uma corrente na polícia antifascista, cuja natureza eu também já acho estranho, né, porque esses movimentos ideológicos na polícia não me agradam nenhum deles. Afinal de contas, é o pessoal que tem a arma, não quero que as pessoas sejam ideológicas. Mas houve um dossiê dessas pessoas, feito a contrapelo da lei, né, e está lá o dossiê. A gente ficou sabendo que foi feito um dossiê com o MBL, né? Você foi parar no Gabinete de Segurança Nacional? Então, esse tipo de coisa ele já está fazendo. Isso, isso é atual, não é uma coisa que ele vai fazer adiante. O que ele pode fazer adiante é se, se fortalecer imensamente caso ele se reeleja. Porque se ele se reeleger com todos os escândalos, vai dar uma chancela de que ah, esses escândalos não importam, o que importa é o Renda Brasil, é a obra lá do Nordeste, que eu retomei dos presidentes que não haviam completado, e isso me cacifou para me reeleger, eu sou o presidente do Brasil, eu venho com tudo. E aí ele vem com tudo, e aí nós estaremos numa situação muito complicada. Só comentando o caso do Carluxo, eu vou fazer uma piada, né, uma butada aqui, que, que é o seguinte, eu acho que a única pessoa da família do Bolsonaro que não tem rachadinha é a Laurinha. Só ela. Porque todo o resto está envolvido com rachadinha. É a Michelle é a avó da Michelle, é a ex-mulher de Bolsonaro, é Bolsonaro, é Flávio Bolsonaro, é Carluxo, Eduardo também, já está né, com, com, com É todo mundo, todo mundo. Daqui a pouco vai, 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 vai descobrir que o filho dele, o Renan, né, o suposto pegador, também está envolvido com o Rachadinha. Então, só a Laurinha se salva na família. Tá, assim, é, é muito claro o, o, o que aconteceu. A família Bolsonaro entrou na política para pegar o dinheiro dos gabinetes e do salário e investir para enriquecer. Ponto final, por isso, acabou. Não tem outra... A razão é esta. E quem não viu essa altura do campeonato, Renan, me desculpe, não vai ver mais. Se a pessoa não viu essa altura do campeonato, se a pessoa está assistindo o programa do Constantino e achando que é tudo aquilo aí, me dizia, já era, sabe? A pessoa está tá, 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 tá na outra realidade. Pessoal, ó,
0: só avisando aqui, a gente tá transmitindo esse programa hoje por um erro de programação, tá sendo transmitido no YouTube do MBL, no LinkedIn do Kim e na Twitch do Kim, onde o Kim joga os videogames dele e tal. Né? É o seguinte, a galera aí do, do. Eu tô vendo nos comentários o pessoal do Twitch meio bravo. Ah, mas eu queria ver o Kim. Pessoal, desculpa, se quiserem, votem aí, façam, assim, ó, sai fora, a gente pede para desligar aí. É, foi um erro nosso, mas quem quiser assistir a live pode assistir, quem não gostou, vai no YouTube. Sei que vocês querem ver o Kim jogando dotinha dele lá tal. Eu não sei jogar o jogador Ricardo. Talvez tanto... o Ricardo disser. Ricardo é bom de game, né? Eu não sou
1: bom. Eu, eu sou um péssimo jogador. Mas eu vou dizer, vocês podem não acreditar. Mas eu na Twitch jogando sou completamente diferente do aqui do NBA News. Não sou formal, não sou sério. É esculhambação o tempo todo. O Renan já viu. Já teve oportunidade de me ver. Já, já assisti.
0: assisti? Não, tá. Já assisti. Então eu peço desculpas aí pro pessoal da Twitch. É, mas, é, se quiser, a gente desliga aí para vocês, tá? Não, não, não vou atrapalhar, vou até pedir desculpas por Voltando para o tema, vamos voltar aí para o tema quente, tá? Essa, essa questão da venezuelização, você o ponto central. Você acha que nosso, a nossa democracia tem capacidade de resistir a isso? Talvez por conta da própria lógica interna dela, né? Pelas, pelas forças políticas e tal. Eu é, não ta sei, eu o,
1: ta não o tamanho do Brasil, pelo tamanho do Brasil, pelo fato do Brasil ser dividido em estados, isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não, não, não notam. A divisão federativa do Brasil, a sua extensão territorial, carrega um peso de manutenção de uma certa independência das regiões muito grande. Por exemplo, quem é que confrontou Bolsonaro agora na pandemia? Foram os governadores. Porque há governadores para confrontar. E o poder de um governador ele não, não é semelhante ao poder de um prefeito, com exceção do prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro. O poder de um governador é muito maior. Mesmo os governadores do Nordeste, cujas cidades são muito mais pobres, tirando a capital. Mas eles são governadores, de um território inteiro, que tem um, uma participação na economia brasileira é diferente. Então, o fato disso existir contribui para a manutenção da democracia brasileira. E se a gente for comparar a história política do Brasil com a história de outras nações da América Latina, a gente vai perceber que o populismo e o caudilismo na América Latina é muito mais forte no resto. No Brasil, ele é relativamente menos, relativamente menos, se comparado à Bolívia ou à própria Venezuela, com exceção da Colômbia. A Colômbia é um dos poucos países que tem uma história institucional bem tranquila.
0: Voltando, então o ponto de é que eu acho o seguinte, ô Ricardo, o, o Bolsonaro está tendo uma capacidade. Eu vou trazer aqui os elementos que me fazer a reflexãozinha, tá? Como o Bolsonaro é um cara que ele não faz parte ou o um grupo uh, ou a expressão política que ele representa não faz parte ou não fez parte do consenso de 88, ele é derrotado ali pela Constituição de 88, ele não vê ela, como um legado, é nada. Ele, por ele, aquilo é uma merda. Aquilo foi entregar o Brasil para os comunistas e tal. E desde então, o Brasil só vem dando errado. Essa é a perspectiva do, uh, do Bolsonaro e de boa parte da Água, mais, mais radical, dos militares. Para ele, o aparelhamento, uh, para ele, essa ideia de democracia, isso tudo, eu acho que é tudo muito merda. Isso tudo tem que ser relativizado. Para mim, ele quer, é como se a gente tivesse um recorte de 88 para cá um recorte no Brasil que não deu certo e um projeto de Brasil que morreu ali nos anos 80. E é como se ele tentasse voltar. E eu vejo ele, quando ele volta com esse projeto de poder agora, projeto, desculpa, econômico daí, do Brasil grande, esse projeto de, de obras públicas, projeto que ele está tentando tocar com dinheiro público agora, eu percebo um Bolsonaro muito adequado e muito alinhado ao que era, vamos dizer, preconizado pela turma do Gás, aquele, aquele, aquele projeto de nacional desenvolvimentismo, clássico que a gente tinha e, esse, e parece que assim para ele, ele ter as polícias como um aparato à disposição dele ter a polícia federal é, atuando dessa forma, proteger os dele atacar os adversários dele é só voltar uma realidade pregressa que para ele fazia todo sentido, que para ele inclusive era democracia e ele ainda falou: não pode reclamar pelo voto que ainda ganhei Eu Exato. Vejo, a, a, a democracia no fundo é um consenso é um pacto entre as forças políticas na prática, se as forças políticas chegarem num ponto de esgarçamento grande, que elas podem romper esse pacto, o PT poderia romper, teria rompido. O Bolsonaro pode pensar dessa mesma maneira. O que eu vejo é o seguinte, ele é mais cara de pau, porque ele não vê valor nessas instituições pós-88 que os outros vêm. Eu vejo muito, por exemplo, no PT, esse assim, nome de democracia, mesmo que eles não sejam democratas. Mas, assim, é como se eles fossem signatários de um pacto que é muito importante para eles, mesmo que eles ainda votaram contra a Constituição. Mas toda essa turma né, do Pacto de 88, eles veem essa, essa construção toda como construção deles. Eles não podem ver essa, constru, essa construção desmoronar. E estou falando dos cabeças, dos cabeças. Do PSDB, do MDB, do PT. Esses caras não encaram dessa maneira. E eu acho que o, o Bolsonaro não. O Bolsonaro aqui é o, é o retorno para os antigos tempos, ali, onde isso aí é
1: uma frescura desnecessária. Como é que você vê isso? Eu concordo com você, você tem toda a razão, é exatamente isso. A, a esquerda brasileira e, e os partidos ditos tradicionais, eles foram é, garantidores da ordem democrática pós-ditadura. Todos eles foram garantidores. E essa ordem ela se criou precisamente a partir da anistia, ampla e restrita, né, da permissão que os elementos mais revolucionários da esquerda ingressassem dentro da democracia e abandonassem as suas carreiras de, de terroristas e revolucionários e aceitassem o, o pacto, digamos assim, aceitassem as regras do jogo. Então, eles efetivamente aceitaram. Ainda que depois exista, a gente sabe disso, uma perseguição da esquerda contra os crimes dos militares, e isso, é, isso é natural, eles tiveram força cultural suficiente para fazer isso. Mas todo mundo aceitou essa regra do jogo. Então, houve uma anistia ampla e restrita. E a partir do momento que houve a anistia ampla e restrita, se estabeleceu uma nova regra. Agora é a regra democrática todo mundo vai funcionar dentro disso aqui. E veja, os grupos e partidos mais extremos ficaram fora disso. Eles ficaram como partidos muito marginais. Então, por exemplo, o PCB. O PCB se transformou no PPS, se adequou à democracia. Aí o que eles fizeram? Eles refundaram o PCB como partido revolucionário, mas é um partido pequenininho, não é expressivo politicamente, é mas é um partido revolucionário. Ele não aceita a democracia burguesa. O PCO, né, que surgiu como uma dissidência do PT, surgiu do, do grupo Causa Operária do PT, foi uma dissidência do PT. O, que, que, eles, o que, que eles fazem? Eles também não aceitam esse arranjo democrático, mas eles são pequenininhos. É um grupo que está à margem e cuja função política principal era, na verdade, apoiar o próprio PT. Né? As análises do Rui Costa Pimenta. Todas elas, se a pessoa olha com uma certa finesse, apesar de todas as críticas que ele faz ao PT e ao suposto diálogo que o PT teve com a burguesia e o arranjo econômico com as grandes empresas nacionais, apesar de tudo isso, está lá na retaguarda defesa do grande líder popular, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele continua, o PCO, de alguma maneira, continua sendo uma dissidência do PT. Ele está umbilicalmente vinculado, mas é um partido pequenininho. Então os partidos, os grupos que não aceitam a democracia, são pequenos. No caso do bolsonarismo, não. O bolsonarismo é um grupo desse, porque ele possui no seu seio remanescentes, como você falou, da ditadura. Pessoas que, não, ainda que não tivessem vivido a ditadura, têm uma nostalgia. Né? tem uma nostalgia do que não viveram mas enxergam a época da ditadura com bons olhos, como um momento em que o Brasil tinha ordem, que o Brasil progredia. Então há realmente essa, esse risco. Quanto à democracia, a interpretação que os bolsonaristas dão foi esculpida por uma frase lapidada do Olavo, que é a seguinte, a democracia brasileira não existia, passou a existir com a eleição do Bolsonaro. Ele disse isso. Por quê? que não existia? Porque tinha muito aparelhamento, as eleições não eram verdadeiras, a pessoa comprava a voto. A democracia brasileira começou com Bolsonaro. Começou com Bolsonaro porque a eleição foi genuína, as massas se mobilizaram uh, uh, e, e lutaram contra o aparelhamento do establishment, etc, etc. Então, para eles, a democracia está vinculada a Bolsonaro. Se não tiver Bolsonaro, não é mais democracia. Então, se o STF restringe os poderes de Bolsonaro, ele não tá sendo democrático. Se o Congresso não quer passar aquilo que é a vontade de Bolsonaro, que significa a mesma coisa que a vontade do povo brasileiro, né? e o sinônimo é esse, a vontade de Bolsonaro é a vontade do povo. Acabou? Então, se o Congresso não quer passar a vontade do povo, o Congresso não está sendo democrático. Que democracia é essa que o Congresso não aceita a vontade do povo, encarnada na vontade do presidente? Então, para eles é isso. A democracia é Bolsonaro. A democracia é Bolsonaro. Então, o que Bolsonaro fizer, será democrático independente de atropelar-se as garantias, não importa, coisa do papel, são garantias institucionais, né, que, que já foram tantas vezes vilipendiadas. E aí, Renan, a coisa fica mais dramática, porque a gente não pode ser ingênuo e às vezes eu, eu sinto essa... Não, não é uma ingenuidade, é uma opção, na realidade. Há uma, uma certa opção na, da parte daqueles que defendem a democracia brasileira contra Bolsonaro, que é não acreditar, mas subscrever uma imagem de que as instituições elas estão ok. instituições ok, garantindo a democracia, e tem o Bolsonaro, que não é democrático. Mas não é assim. Quando você vai analisar, você vai ver o STF desrespeita a Constituição flagrantemente e regularmente contra Bolsonaro e em outros tópicos que nada tem a ver com Bolsonaro. O guardião máximo da Constituição a desrespeita. Então, quando os bolsonaristas abrem a boca para dizer isso, eles não estão mentindo. Né? Os partidos tradicionais têm um problema de corrupção sistêmica desde muito tempo. Então, quando os bolsonaristas apontam isso, eles não estão apontando em vão. Eles não estão apontando vazio. Existe um problema de corrupção sistêmica, existe um problema de desrespeito sistemático à Constituição e ao ordenamento jurídico brasileiro, existe um problema de perseguição judicial, que agora a gente já está vendo cada vez maior, então a condição da nossa democracia é uma condição problemática. E isso faz com que a defesa da democracia também seja problemática, porque quando você vai defender, o cara vai chegar com um argumentos, ah, você está defendendo a democracia, mas e isso? E isso? E isso? E isso? E isso? E aí a pessoa vai dizer, não, mas é necessário valorizar as instituições. Fica uma posição tanto quanto frágil, porque, na prática, as instituições não estão sendo valorizadas por aqueles que são supostamente seus defensores. Para resolver isso, como é que faz? Tem que refundar. A democracia brasileira tem que ser refundada. E nós estamos conversando sobre isso, ó, tempo, já tem tipo uns três anos que a gente vem falando isso da necessidade que há de todas as elites políticas brasileiras sentarem. Tanto que eu lembro que o, o último Congresso, a, a intenção originária do último Congresso, ou foi, foi do último, foi do penúltimo, mas foi, foi do último. A intenção originária era fazer do Congresso uma grande mesa redonda para a democracia, para a gente tentar né, construir um caminho para essa refundação. Acabou não acontecendo, assim, do jeito que a gente imaginou, mas a ideia era essa, era fazer uma arena de debates para pensar isso, porque é um problema que está dado. E todo mundo recua desse problema, menos o MBL. O MBL é o único movimento hoje que tem plena consciência disso, que fala disso reiteradamente. Porque todos os outros, todos os agentes, todos os políticos ficam recuando disso, com desculpas mais ou menos. Então vai lá o STF se encastela no seu clave jurídico. Vai lá o MP, o pessoal da Lava Jato, é só Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. O que interessa é Lava Jato. Foda-se o resto do Brasil, é a Lava Jato. se a Lava Jato estiver preservada, está tudo bom. E ficam lá, que é uma coisa parcial. Os bolsonaristas querem puxar tudo para vo a vontade de Bolsonaro, tem que ser refeita. E aí ficam vários agentes com seus interesses particulares, eles não dialogam, não há cruzamento possível. E o que, é que acontece com o povo? E o que acontece com, com as pessoas, com o Estado brasileiro? Fica no impasse. Perfeito. E esse é o impasse que a gente fica
0: vivendo o tempo todo. É o tempo todo essa merda do impasse, porque eu olho pelas eleições municipais agora né? eu olho, por exemplo no município que eu moro, Bruno Covas no, na maior Bruno Covas está na maior, loteou tudo ele tirou um hospital que era administrado pelo Albert Einstein no meio de uma pandemia eu não estou falando do Bolsonaro fazendo loucura estou falando de um prefeito do PSDB e ele entregou para o Cândido Vacareza o um hospital na maior, pá, dá para o Cândido Vacareza lá Pra que era do PT, hoje é do Avante. Eu tá lembro tipo, dele. Tá tentando cooptar pra base de apoio dele. Que, mas que loucura. Então assim, esse tipo de prática que é, é recorrente na política brasileira e aí quando você vai indo pra municípios ainda onde a representação ainda é pior isso torna a, a, a percepção geral do brasileiro é de que, puta, tem uma galera que tá assim no poder, as pessoas não sabem identificar como tem um juiz aqui, um deputado e tal esses caras mandam em mim esses caras tocam a minha vida e eu não sei fazer nada ali é, de é isso mesmo. Realmente que o Bolsonaro teve ele, ele permite uma possibilidade de vingança para essas pessoas, né, e a gente pode perceber toda a obra do Olavo recente, simplesmente em discurso, e do Brasil Paralelo, que eu acho que é a principal, o principal veículo hoje de difusão disso, é tentar falar, ó, oh, tem, né, democracia mais ou menos, temos que ver aí se nós estamos vivendo realmente num regime democrático, né, ou nós somos traídos e tal, toda essa construção aí que essa turma faz é muito para botar e manter na cabeça das pessoas, essa percepção que, é em grande parte, é legítima de que é um sistema injusto, canalha, administrado por um
1: bando de vagabundo, e é.
0: Só que eles querem é, simplesmente trocar de dono, né? Não,
1: agora vou voltar é, você exa exatamente. Eles, você falou tudo isso, querem trocar de dono. Porque, por exemplo, se o problema fosse esse, Bolsonaro não poderia estar buscando apoio político no Centrão. Ele teria que ser dogmaticamente contra essa possibilidade. Não farei isso porque isso é trair o sentido da democracia que eu acredito, mas ele não faz, então na prática, é uma desculpa, é assim, é um discurso, ah, o presidente tem que chegar aí e derrubar tudo que está aí, mas se não der para derrubar, é a vida, né, mas segue o presidente, que ele, que ele queria, pelo menos ele tinha intenção certa de derrubar tudo, ou seja, é uma desculpa, é uma desculpa, né? O, olhando o, o, a materialidade do governo, o que você vê é uma disputa cruenta de poder e ponto final. Não tem isso, o cara está hoje se aliando ao Centrão e ele dá a estatal à vontade, ou seja, ele está fazendo o que todo mundo já fez, não tem nada de diferente. Tanto, tanto que o argumento dele
0: agora assim você pega a, as redes bolsonaristas, eles estão assim: o Nordeste acordou, o Nordeste despertou, pelo amor de Deus. Olha o argumento dos caras, o Terça Livre tá com esse argumento, né? O despertar do Nordeste. E é sempre aquela coisa, que é uma coisa meio crítica: o grande público não vai pegar, mas o recado vai pegar. Sempre houve essa teoria dentro do, do olavismo, dos católicos, de que o, o, verdadeiro, o verdadeiro Brasil, né? O Brasil profundo, ele é um Brasil sertanejo, um católico demais. E um dia esses caras vão despertar, né? E o Brasil tá lá. E eles sempre ficam tentando cavar isso. Antigamente não era. Né? Antigamente eles eram os caras que você tinha que dar o bolso a farelo, como dizia o Bolsonaro, né? Ah, eles votam ali com o PT, estão com o Lula sofreram o marxismo cultural, é Paulo Freire e tal, agora os caras não, veja bem, aqui ó, o Brasil está é. despertando e acordou o Catolicismo,
1: Sidra tá voltando ah, Como é... que... <risos> que conversa macanalha! Isso, isso fica parecendo aqueles papinhos que o cara quer pegar a menina e fica inventando qualquer merda e vem com aqueles papinhos de, de canalha isso, isso aí é papinho de cafajeste é papinho de canalha querendo te, te enganar né? Patim Rabá, essa é a realidade É isto Quer dizer, está despertando o Nordeste Por que está despertando o Nordeste? Houve um movimento de guerra cultural no Nordeste? Você tem vários Bispos nordestinos Agora saindo aí A público e dizendo Vamos recuperar o catolicismo do Nordeste Não tem nada Porque tem dinheiro na mão e O pessoal quer o dinheiro Acabou, simples assim se, vier, se botar, sei lá, o Jones Manuel para ser o presidente do Brasil, se ele tiver um bocado de dinheiro e for botar o dinheiro na mão do pessoal, todo mundo vai achar ele lindo. Se for eu, se eu for o presidente do Brasil e eu botar um auxílio, vou botar aqui, auxílio de 2 mil reais para todo mundo do Brasil. 100% de popularidade. Tenho 90% de popularidade. Sou o maior presidente da história do Brasil, porque eu fiz isso. Então, assim, é um expediente simples, extremamente simples, fácil de ser feito muito difícil de ser mantido economicamente, mas cuja lógica é óbvia e é inerente ao assistencialismo. A lógica é, recebi o dinheiro, gostei do cara, que o cara tá me dando dinheiro. não tem retorno de catolicismo, não tem Nordeste está despertando, ah, o Nordeste está saindo das mãos do PT, também não tem essa conversa, ah, o Nordeste está saindo das mãos do PT. Não está saindo das mãos do PT. Não está saindo. Porque... Se vier o PT e o PT fizer a mesma coisa, volta todo mundo. Porque, na realidade, o Nordeste não estava na mão do PT, da maneira que as pessoas imaginam. E, outra coisa, e outro detalhe, as mudanças que o PT provocou no Nordeste, muitas delas foram mudanças estruturais. Tem coisas que aconteceram no Nordeste, que não é simplesmente Bolsa Família. Por exemplo, o programa de Luz para Todos, que revolucionou. O Nordeste. Eu sei disso porque eu já, eu já dei. dei então, esse depoimento. o
0: programa das cisternas também.
1: Eu já dei esse depoimento. Isso, isso eu sei assim, de, 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 na prática, de ver. A minha sogra ela é apaixonada pelo Lula até hoje. Por quê? Porque a casa dela não tinha luz, passou a ter luz com o Lula. Pronto, o motivo é esse. E o motivo e é um baita do motivo. Você não tinha luz, agora você tem luz. Isso aconteceu não é simplesmente o Bolsa Família. Então, até para Bolsonaro, eles vão, eles vão ter que refazer esse cálculo com muito cuidado, porque eles vão perceber o seguinte, em breve, a popularidade do Bolsonaro está aumentando, está pegando essa faixa eleitoral, ok, está tudo bem. Quando o Renda Brasil vier com metade do auxílio, ele já vai ter o primeiro baque. Primeiro baque. O pessoal que está recebendo R$ 600 não vai querer receber R 300 nem R 200. Tenha certeza muita gente vai ficar puta, vai ficar puta, porque a pessoa já aumentou seus gastos em cima de 600. Já existe hoje, Renan, uma campanha para manutenção do auxílio emergencial, você já deve estar vendo, quer dizer, tem campanha para manutenção do auxílio. Então as pessoas não vão querer receber 300 a partir do momento que elas recebiam 600. Não vão querer essa queda. E o que, que, isso, o que, que isso vai provocar? Isso vai provocar um revés... E eu acho bem possível que pessoas recebendo R$ reais ou R$ reais ainda votem no PT no Nordeste por conta das mudanças que Lula promoveu na época do governo dele, que foram variadas em vários campos, que não foi uma coisa exclusiva a ah, Bolsa Família é só isso. Bolsonaro não. Bolsonaro obviamente ele tem o Renda Brasil. É verdade que ele pode tentar suprir esta lacuna fazendo uma série de obras por aí afora. Mas aí eu, sinto, eu realmente não sei qual vai ser o poder do Estado brasileiro de manter tantas obras e tantas inaugurações até a época das eleições, porque vai rolar muito tempo até lá. E nós temos uma limitação severa. Agora mesmo já saiu a previsão de queda do PIB. O Paulo Guedes dizia que ia crescer 2%, vai, vai decair 9%. Pô, vai cair 9%. Então, quando isso impactar diretamente a arrecadação, só milagre para manter esse gasto público nas alturas.
0: Grande observação, grande observação. O primeiro ponto que eu queria agregar para você, tá? É, existe um fenômeno, quem aqui que está nos acompanhando, seja no, 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 no LinkedIn do Kim, seja aqui no YouTube do MBL ou a turma do Twitch do Kim, é, já deve ter ouvido falar de Matopiba. E eu acho essa questão, a gente está tratando essa questão do no Nordeste, que vira. Só tem muitas lendas nisso. Matopiba é uma frente que basicamente é um resto de cerrado que existe no sul do Maranhão, no sudeste do Piauí, no oeste da Bahia e praticamente Tocantins inteiro. Essa é a última grande frente agrícola brasileira que está indo para essas regiões. O que acontece? Quando tem o um Mato Piba ali, eles pegam essas regiões e você tem um outro padrão de desenvolvimento econômico. Você tem fazendas grandes, produções com alta tecnologia, o fazendeiro chega lá, instala, traz caras com salários altos para administrar ele, precisa de técnicos, o filho dele precisa de dentista, precisa de uma escola lá bem montada, aí precisa de um advogado, o cara monta um advogado, tem que ter um restaurante um pouco melhorzinho, tem que ter técnicos para ter muda a realidade daquela região, começa aí, por causa do, até da divisão natural que existe de ICMS, dinheiro para as prefeituras, as prefeituras começam a se equipar melhor, recapeia melhor a rua, começa a ter gente de classe média surgindo, você começa a mudar. O Goiás, que é um estado muito pobre, né? é um estado brasileiro muito pobre nos anos 50, 60, ele foi ali com advento da Embrapa, e com as frentes agrícolas que o governo tocou ali nos anos 70, o Goiás virou uma potência. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, hoje esses caras puxam o crescimento do Brasil. E no sul, por exemplo, do Maranhão, você está tendo esse fenômeno agora. E esse fenômeno, hoje eu quero chegar, Imperatriz do Maranhão, que é uma cidade no sul do Maranhão, é uma cidade, vamos dizer assim, ideologicamente bolsominion, com ou sem auxílio. É uma cidade que apoiou o Bolsonaro, que não tem nada a ver com o norte do Maranhão. O oeste da Bahia, que foi colonizado aí por gaúchos, aí, tem até centro de traduções gaúchas no oeste da Bahia. Tem Bahia tomando chimarrão lá. Luiz Eduardo Magalhães. é, um... Luiz Eduardo é uma das regiões mais ricas e
1: prósperas do Brasil. Eu Ele sei, tá eu ]iana. fui. Eu... Tinha, tinha antigamente, só, só complementando aqui, tinha um núcleo lá do MBL, perto de Luiz Eduardo Magalhães, em Roda Velha, que era de São Desidério, Roda Velha, e eles tinham uns contatos com Luiz Eduardo. E realmente é uma região rica muito rica e acho que é uma região forte ideologicamente para trabalhar mesmo.
0: Sim, então sim, você tem uma transformação transformação muito grande nesses lugares, por conta de um capitalismo, que chegar ao capitalismo H chegou o capitalismo, chega uma, uma cultura de trabalho diferente e as pessoas se adaptam. Tive uma reunião com o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura outro dia eles estavam narrando, Ricardo, uma coisa que é revolucionária, tá? Foi desenvolvido pela Embrapa um tipo de palma cactos aí pro sertão, que cresce mais, e as vacas estão comendo essa palma. E aí eles estão ensinando o agricultor sertanejo que ele pode. A família inteira tinha uma renda de 800 reais, de mil reais, a criar vaca leiteira holandesa.
1: Holandesa? Agora, vaca holandesa. Muito bom. Dá a
0: palma. Eles têm casos. Os casos vão até mostrar os cases do cara, saindo, um, um cara um sitiante pobre, saindo de uma renda familiar de mil reais para uma renda familiar de 50 pau. Então, assim, isso é uma revolução silenciosa que está acontecendo ali, que não tem nada a ver com, ah, é Lula, é Bolsonaro, é Lula, é Bolsonaro. Isso é o capitalismo chegando lá. E, de fato, a parte do Nordeste, onde você tem encerrado essa parte, o agro vai. o agro vai sozinho e dá mais 10, 15 anos que eles vão ocupar todos esses espaços e você vai ter profundas mudanças econômicas ali. A segunda coisa é uma conquista agrícola ou agropecuária do semiárido. Que precisa ter e que está começando agora, e vai vir primeiro com a pecuária, tanto caprina quanto bovini. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque isso, isso é uma transformação grotesca. Que aí, logo Sim. mais, você passa a ter a indústria de transformação agropecuária: você vai ter frigoríficos, você vai ter laticínios ali para receber esse tipo de material. Tal você começa a transformar aqueles microagricultores em caras com uma renda melhor. Os caras vão saindo daquela bacia das almas de ficar recebendo auxílio governamental. Agora, isso para mim tem que ser política de Estado. É política de Estado. O sertanejo que tem as cabrinhas dele lá, esse sertanejo tem que tirar renda da porra da cabra dele. O cara que tem o um boi... Tem... Oh, vai ensinar o cara a ter a pau, o Estado, ah, o estado... O estado vai intervir, caralho. Põe o Estado para atuar. Mas tem que ter política de Estado ali. Pra gente também não ficar mais nessas discussões. Eu conversei com esse pessoal da FPA, eu fiquei muito animado. Muito
1: animado. Agora eu vou dizer uma coisa, velho. Se essa transformação for tão profunda assim, como você está sugerindo, é capaz do Estado colocar dificuldades para acontecer. Colocar óbices artificiais. Não, não é impossível que isso ocorra, porque a região Nordeste é uma região cativa de votos. Né? Então, há, há um sentido político em manter a região Nordeste dependente de auxílios, de programas de assistencialismo e de todo esse tipo de trabalho, então é, é, você está já, ah, mas deve ser política de estado, deve ser política de estado, mas talvez a política do estado seja colocar dificuldades para essa exploração, para não deixar que as pessoas saiam da condição de pobreza que elas estão. Eu não duvido não. Ó, duvido.
0: esse tema é incrível, a audiência até subiu a gente está desse esse tema Ricardo. Porque esse tema é um tema fascinante, esse tema de porque parece que assim é um problema não resolvido do Brasil e todo mundo no Brasil tem curiosidade de falar sobre esse tema. Quando eu encontrei a pessoa da Frente Parlamentar do Águia, a primeira coisa que eu perguntei, o que vocês têm de plano do semiário? E os caras narram histórias, assim, bizarríssimas. Histórias, por exemplo, que... Como você não tem, por exemplo, o básico, né? Em São Paulo, aqui... A gente é de São Paulo. Em São Paulo tem uma coisa que se chama Cinturão Verde. Que é, tipo, cidades como Mogi e tal, que você tem o um cara que planta hortifruti, que é o um cara que faz a couve, o cara que tem o tomate e tal, porque não, é uma coisa perecível, né? Não dá para fazer longe. Não dá para fazer tomate de 500 quilômetros daqui. Então, você de perto e tal, você tem um verde. Você não tem Citrão Verde nas capitais do Nordeste, os caras mandam vir do Cesp é em São Paulo. É bizarro. é bizarro. São coisas básicas, básico do básico do básico. E aí, narrando os problemas. Soube de um cara que é um produtor, né? Que ele viu a quantidade de cabras que tinham ali no Piauí e no, e no e Maranhão, no semiárido, falou e foi lá pro pessoal: o sitiante falou: Porra, vamos, vamos, vamos tirar uma renda daí, o cara tá. tá. Você consegue tirar? E falou: ah, vou capacitar você, eu vou comprar a sua produção de leite. Tá bom? Capacitou, começou a pegar a produção de leite. Precisava levar para o laticínio. E falou: eu consigo arrumar a venda em São Paulo. Ou o laticínio eu não conseguia arrumar o certificado tal tá do CIF para poder vender. Ninguém tem, ninguém tem. Ele não conseguiu arrumar um laticínio com certificado para ele poder tirar a produção de leite de cabra de lá. E para conseguir uma licença é quase impossível. E aí começa a vir os problemas, esses problemas aí. O cara não consegue tirar a porra do leite da cabra e fazer, por exemplo, um leite pó para vender? Não dá. Não dá. É impossível. Então, você tem essas amarras aí burocráticas, que eu não sei se é lobby, mas, eventualmente, são as próprias, o próprio sistema político, que assusta. As coisas que ele narra são assim. Ele foi e comprou nesse sítio antes um, um, um lote lá, comprou um sítio. Ah, o pessoal não tem água, não tem água. ele foi, pegou uma retroescavadeira, abriu um açude lá. Ele falou, Eu não vou ficar dependendo de caminhão pipa. Aí ele descobriu que o caminhão pipa fica passando ali na região, às vezes. Mas para ganhar dinheiro, o cara não ganha pela água que ele leva. Ele ganha pelo quilômetro rodado. Aí diz que o cara que tem a, a licença ali para o caminhão pipa, que é ligado a deputado, ele pega o medidor do GPS, coloca numa moto e fica botando os motoqueiros rodando lá. E a nossa. coisa é tão bizarra que aí os vizinhos desse cara iam buscar água no açude dele. E eu falou, gente, porra, é, é, assim, o, o, é uma sabotagem o que acontece. O que tem assim você tem as pessoas que não são instruídas, são pobres, é, que tem mel à vontade ali, tem leite para poder trabalhar e tal. E eles não conseguem desenvolver o básico, porque todo, mesmo o mesmo básico é sabotado. Existe uma sabotagem geral ali, mas eu, o que eu tendo a, a, a achar assim, contra a força é um argumento, né, contra o dinheiro. Aquela região é. que o agro colonizou ali no sul. O cara comprou a
1: fazenda, é meteu grande e dane-se. Né? Aqui... É, né, o, o, até porque tem um simples detalhe, o dinheiro compra o lobby também. Então, se o cara tem dinheiro, ele quer investir e você não quer deixar, ele te compra. <risos> então, fun, funciona desse jeito. Né? Inclusive, muitos lobbies são feitos para que o dinheiro circule dentro deles. Então, fa faz sentido realmente. É, cara, se tiver, se tiver essa transformação grande, isso vai mudar muito o Brasil. Vai mudar bastante, porque o, o problema do Nordeste é um problema que se arrasta por décadas, afim. Eu falei isso em um dos news que eu fiz, não sei se eu estava com você, mas eu disse, o, pro, o problema do Nordeste é um dos problemas principais do Brasil. Nós temos alguns problemas que são centrais do Brasil. Quer ver o um outro problema, que é central, que precisa ser resolvido? O problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um problema para o Brasil. Há muito tempo, claramente. Então, o Nordeste é um problema para o Brasil o Rio de Janeiro é um problema sério para o Brasil, e no caso do Rio, eu acho que nem essa perspectiva alentadora que você trouxe a gente tem, né? Não vejo perspectiva nenhuma de resolução da situação do Rio de Janeiro, e a cada tempo que passa piora mais ainda, né? há um desânimo geral com a possibilidade de reformar o Rio de Janeiro, todos os políticos que assumem alguma coisa no Rio caem, ou são presos, ou são afastados, ou estão metidos em alguma algum esquema de propina, e eu vi que os grupos, né, as facções criminosas do Rio de Janeiro, já tem um exército de homens, um contingente maior do que o exército regular, né, ou seja, os caras estão montando um exército maior, tem mais gente do que o exército regular, porque é o exército, não sei se é o exército, acho que da, da, do que a polícia militar regular, ele já tem um contingente maior, então, realmente, é um estado e uma cidade... Pedidos, pedidos, não sei o que. Tem, a, tem alguém que está levantando, eu acho que... Ah, estou me lembrando. Foi aquele, o Fortão que quebrou a placa de Marielle, não é ele? que está com o um projeto de retornar a capital do Brasil, ao Rio de Janeiro, achando que isso vai beneficiar Bolsonaro. Isso é uma ilusão. Se o Bolsonaro fosse no Rio de Janeiro, isso não ia beneficiá-lo, não. Isso ia prejudicá-lo, porque ele estaria no, no epicentro da turbulência e no meio, num lugar muito violento, e ele, assim, se a capital voltasse ao Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro se tornaria um problema federal. Então ele teria que resolver o problema do Rio de Janeiro. Então, quando é que ele vai apoiar esse Jamais. Primeiro que não, isso não vai acontecer. Mas se houvesse a possibilidade de acontecer, Bolsonaro não ia querer, não. Ele ia querer continuar em Brasília.
0: Bolsonaro é um, fu é um fugidor de problemas, é. É uma coisa que o quer resolver um problema, pelo amor de Deus, odeia resolver problema. Nunca foi um cara resolutivo, nunca foi um cara proativo. É, eu vou pedir a galera do YouTube, galera, mandem os seus pimbas aí. Cadê os? tô com um problema de um programa hoje de altíssima qualidade, estamos com 200 pessoas aqui. Mas eu quero pimba. Quero pimba. Eu igual falo o seguinte: o galera tá com greve de pimba, eu tô com greve de participação também. <risos> Qual é? Eu tenho que manter o belo de pé, gente. Um mudou de escritório, tá? Estamos tá meio de ataque de fogo cruzado. Estamos com pessoas importantes nossas em campanha e eu vou entrar nesse assunto de campanha agora, já. Temos que tro falar agora, peço cuidado para você, Ricardo, porque a lei eleitoral é muito dura e vivemos tomando multas e tal. Tá.
1: É, é, vou falar coisa. tudo pré-campanha, pré-candidatos é e isso. falar de maneira hipotética e não dizer que o MBL vai apoiar ninguém.
0: É agora, isso? vamos mudar isso e vamos mudar o título aqui. Vou pedir para o menino que está cuidando aqui, o Eduardo, mude o título para Atre... Arthur Duval Tretou. Tá? Hum. Ah, pega, desculpa, Arthur Duval versus do Vivier. Arthur Duval versus do Vivier. Já muda o título, eu vou checar, hein? Porque é o seguinte: começou a grande treta aqui eleitoral em São Paulo, tá? O pleito, assim, o, o, a, as eleições, elas têm, são um organismo vivo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Morre rápido, tá? Só que muita gente fica falando, ah, quando nasce, quando nasce? As eleições de 2018 nasceram cedo. A eleição de 2020 começou agora. E começou agora. Muito por conta das confusões que envolvem o candidato, o verdadeiro candidato, a meu ver, do campo da direita, que é o Arthur Duval. Tem muita gente que fala, ah, eu sou direita raiz. A Joyce também falou que é mais o seguinte, pega a polêmica. Arthur deu uma entrevista ali pro Eu País, dizendo, olha, sou, uh, tem uma política assim, assim, assado para a questão do, do centro de São Paulo. Falou uma realidade, quem conhece o centro de São Paulo é completamente degradado e é destruído e você tem uma indústria toda de ONGs e de, da própria igreja, baseado na ideia de administrar a miséria, são administradores de miséria, ele tocou nessa ferida, começou a ser atacada, e vem, do Vivier, vem a Marcela de vem Patrícia Pilar, vem a Zéia Duncan, vem, vem tudo, né? E aí o Arthur acabou, né, o pré-candidato tudo Duval, acabou botando o dedo numa ferida que é muito importante, que é essa que eu quero tratar agora para você, o Ricardo, a gente tratou tá de cidades problema, tá? eu tive acesso com o pessoal da pré-campanha ali do Arthur, o pessoal do Arthur, né? O Arthur, assim, há um vídeo que ele gravou indo a Cracolândia. Eu vi o vídeo. É absolutamente assustador e não há nada no Brasil em termos de horror urbano igual ao que ele relatou. E veja, o senhor João Dória Júnior, só só gestor o é, pra, inclusive, o menino do novo, eu, inclusive, trabalhava com ele ali naquela época. O João Dória
1: disse que acabou com a Cracolândia. Acabou. Eu sei, foi... eu... Eu... Ficou famoso, eu, famoso eu... isso aí, de que ele acabou um... com a Cracolândia. Né? Eu mesmo acreditava, quando eu vi pra São Paulo, eu acreditava que ele tinha acabado com a Cracolândia. Né?
0: Cara, o que eu vi é assim: você pode montar um videogame pós-apocalíptico com aquelas cenas. Você consegue montar um Resident Evil É absolutamente assustador E eu vejo essa esquerda nojenta Black Lives Matter Black Lives Matter A quantidade de vidas pretas Pra usar o termo deles, destruídas Se arrastando no chão Sem poder ter assistência médica Porque eles têm homens do tipo, a craco resiste A craco resiste né? Como é que craco... é? Existe uma ONG chamada A Craco Resiste, que é uma ONG de esquerda, que acha que a Craco tem que existir, que ela tem que resistir e existir.
1: Meu Deus do céu, é, isso não é, não é possível, isso?
0: É, a Craco Resiste. E aí essa turma, né? Ai, vidas pretas importam, todo ai, a Ai, meu Deus, o cara tá tomando um choquinho lá no Leblon. Leblon, que é o seguinte, né? Tranquilaço, pode ir lá, se não vai ser assaltado, é umas poucas regiões policiadas do Rio de Janeiro, a gente pode ter um simulacro de Lisboa, ah, eu moro no Porto, ah, eu tô no Algarve, ah, eu tô em Barcelona, aqui no meu Leblon, tô no meu barzinho aqui, comendo um petisquinho, aquela parada bem Lebloniana. Aí eles estão lá opinando, ah, o Arthur higienista, higienista? Meu irmão, Ricardo Almeida, é uma zona de guerra, todo, obviamente, né? parece assim, olha, o, 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 o usuário de crack tá sem máscara, ele tá sem máscara, todo mundo amontoado, sem máscara, largado na rua, excrementos por todos os lados, excrementos humanos por todos os lados, pessoas absolutamente destruídas aos milhares não dá para falar que é dezena, nem centena, é aos milhares ali, um ambiente completamente destruído, uma mancha urbana de destruição e aí eu vejo o um cara lá ai, o higienismo ai, vida que das negras importa praticamente todo mundo lá negro ou pardo praticamente todo mundo lá destruído, não pode ser internado porque, ah, internar a agenda antimanicomial, a internação, óbvio Quem é louco nesta sociedade? E se louco sou eu que sou influenciado por uma sociedade de consumo? Hã? Hã? Já pensou? <risos> Vai tomar no cu, meu irmão. Não, uma é,
1: uma... Boa, uma boa
0: Não é? Mas, mas assim, é, eu tô vendo sei, isso. Bem. E assim, o, 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 o pré-candidato aqui Duval trouxe aí para o debate o problema. Porque fica todo mundo querendo discutir os Schnellers. Ah, estou com não sei o quê, bababá. Ele tá... Meu irmão, a gente tem uma zona de guerra no centro da principal cidade da América do... Não só da América do Sul, a principal cidade da América do Sul, uma principal, a maior cidade do hemisfério sul. E... Nada. Gestão, lacudório, não sei o quê. É assustador e a gente voltou... É impressionante, parece que a tal da esquerda não aprende. A gente voltou a ter que discutir isso. Eu passo a bola agora para você, Ricardo, para poder entender, tá... Qual o papel da direita nessa eleição em São Paulo? E desses, desses candidatos aí que a gente tem, o Arthur e, o, e, os, e os demais. E se a gente vai ver novamente a esquerda dentro da sua imbecilidade crônica, para mim uma desumanidade crônica, voltando com este game insólito, que é insólito. As críticas que eu vi ao, ao rapaz são absolutamente insólitas. A bola é sua.
1: Vamos lá, assim. Primeiro, né... Colocar as coisas no seu devido contexto. Eu assisti a entrevista que o Arthur deu ao El País e eu vi o que ele falou. E o que ele falou não é não gosto dos moradores de rua, os moradores de rua têm que ser retirados daí. Ele não falou nada disso. Ele disse que a forma como o assistencialismo é feito com os moradores de rua perpetua a condição desses moradores como moradores de rua. E por quê? Por quê? A comida é oferecida para o morador de rua que está ali? Ok, é melhor do que deixar o cara passando fome. Mas não há abrigo para ele ser retirado, não há um, um, um conjunto né, de, 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 de outras formas de assistência, né, como psicólogos, assistentes sociais, para chegar junto aquele morador e tirar daquela condição. Então, o assistencialismo ele não muda a situação do morador de rua. Ele faz com que o morador de rua continue ali. Então, ele fica recebendo a comida, mas ele continua, 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 continua. Ele não tem onde comer, que foi outro ponto que o Arthur levantou. Né? Então, eles comem naquele mesmo lugar e deixam né, o, o, o lixo ali, né, poluindo a cidade. Então, há um problema que é tratado de forma muito pontual e que ele defende o tratamento sistemático e abrangente do problema. Foi isso que ele disse. Só que que aí vem a manchete você sabe como é que é manchete, né o jornalismo precisa vender então já cria logo uma imagem negativa do cara, aí vem todos esses formadores de opinião de esquerda que não tem cuidado de ver as coisas, provavelmente eles nem viram a entrevista do Arthur, eles nem viram a entrevista, eles pegaram lá a manchete ah, tá vendo aqui, ó diretista, não gosta de morador de rua claro, o cara é diretista, mamãe falei desse pessoal é de MBL, meio com Bolsonaro ficam dizendo que não tô com Bolsonaro mas é tudo a mesma coisa, os caras não gostam de morador de rua é isso então a esquerda se comporta desse jeito. Quanto à Cracolândia, assim, eu não vi a Cracolândia, eu não fui lá, não, não vou lá, não perdi nada na Cracolândia. Mas eu vi o centro de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, eu, ach, eu achava que assim, eu achava que havia muito mendigo em Salvador. E, e tem realmente muito mendigo em Salvador. Eu vim para São Paulo e eu tomei um susto, porque São Paulo tem muito mais mendigo que Salvador. Tem muito mendigo em São Paulo, muito, mas muito mesmo. E, e o centro né aquela praça né do, do, do centro nossa aquilo é muito feio é, é assim tá, tá jogado tá jogado as praças não tem cuidado nenhum o, o centro das, o centro de São Paulo é muito feio a parte mesmo do centro do miolo da cidade das praças eu ficava impressionado com a quantidade de mendigo que tinha nas praças não um negócio impressionante ali perto da da, da Praça da Sé, né? da, aquela catedral, que tem a Catedral da Sé... Praça tem aquela... da Sé,
0: Praça da República, lá do São Francisco.
1: Cara, do é, é muito feio, é muito feio. O descuido é muito grande. E, obviamente não, obviamente, não é culpa das pessoas. Essa coisa de dizer, ah, o direitista ou Deus medido... Pode até ser que um ou outro Bolsonaro muito retardado realmente tem esse ódio social a ponto de não gostar do pobre, não gostar do mendigo. Mas é raro, mesmo entre os bolsomínios Mesmo entre os O ódio mesmo ao, ao, ao pobre, ao, é uma coisa, não é tão comum assim. Então, assim, não é isso. Não vem disso. E o papel que a direita deve ter nesse cenário, eu acho que o papel da direita na eleição de São Paulo se define pelo seguinte, pela seguinte frase. É recuperar aquilo que o Bolsonaro perdeu na eleição presidencial. Ou seja, recuperar a imagem da direita nessa eleição municipal em São Paulo. E aí eu falo de uma maneira muito abrangente: é recuperá-la nos debates, ou seja, ir aos debates e debater bem, coisa que o Bolsonaro não fez. Tudo bem, ele levou a facada e tal, mas não fez. Então é ir nos debates, e debater bem, é apresentar propostas concretas, é mostrar conhecimento dos tópicos a serem estudados, conhecimento das pautas importantes para a cidade de São Paulo, coisa que Bolsonaro não demonstrava, todas as pautas econômicas, pautas concretas, né, econômicas e administrativas, Bolsonaro sempre as afastava dizendo que quem resolveria era o Paulo Guedes ou o ministro. Ou seja, ele estava demonstrando que ele, como presidente de direita, não tinha estudado nada. Então fica claro que, que um direitista que sobe ao poder é um ignorante. Foi essa mensagem que ele deixou então, todas essas mensagens, elas precisam ser desconstruídas pelo Arthur. O Arthur é o anti-Bolsonaro, sabe? Ele tem que ser o inverso do, do, do Bolsonaro. Ele tem que mostrar os pontos positivos e fortes onde o Bolsonaro não tem. Porque o Arthur tem muitos pontos fortes conhecidos, mas que são próximos do, do, do bolsonarismo de certa maneira. É, ele tem toda a trajetória dele, de polêmicas bem-sucedidas, de mamãe falei, de confronto com a esquerda. Isso tudo o Bolsonaro também fazia. É verdade que o Bolsonaro não ia lá nas manifestações e encarava ninguém. Né? Também não fazia tanto. Mas havia essa coisa do anti-esquerdismo. Tudo isso estava consolidado na imagem do Bolsonaro, que está consolidado na imagem do Arthur. Então, o que o Arthur tem que fazer é mostrar o outro lado. E ele está fazendo isso. Ele está se esforçando em fazer isso. Ele está estudando fazer isso, está se preparando para fazer isso, e ele entende, ele entende que esse é o desafio dele. Quanto aos candidatos é, reais de direita, eu acho que só tem o Arthur. Porque os outros candidatos, eu acho que vai, ter, vai ser muito difícil para os outros conseguirem é, chegar na frente do Arthur. É, é difícil fazer essas previsões, né? a gente tem que sempre fazer as previsões com muito cuidado para não dar uma de arrogante, chegar lá e quebrar a cara. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho improvável. Por quê? A Joyce Hassel é uma queimadíssima com o bolsonarismo, não tem esse apoio todo na direita. Depende muito do voto desse pessoal que ela desagradou, quando se afastou do Bolsonaro. O André Matarazzo era um quadro antigo do PSDB. Nem se pode dizer que ele é de direita e está no PSD. É mais uma figura tradicional da política do que qualquer outra coisa. Aí se fala no príncipe, isso aí, mas não vai, deve ser a Joyce. Ou seja, não tem. Né? Quem tem mesmo representação na direita e com possibilidade de crescer é o Arthur. E não é à toa, não é à toa que essa grande polêmica que você citou, Renan, está sendo feita na tensão da esquerda com o Arthur. Porque a própria esquerda também já reconheceu e percebe que o candidato que vai desafiá-la é o Arthur. Porque os outros candidatos ou estão no seu guarda-chuva ou são candidatos tradicionais, como o atual prefeito Bruno Covas. Então, ou é o Bruno Covas, que é um candidato tradicional do PSDB, mas que, tá, que não se identifica ideologicamente com nada, né, que até tentou uma aproximação da esquerda recentemente, mas não é verdadeiro, não é um candidato de esquerda, é um candidato do sistema, digamos assim. E uh, o, o Márcio França, o, o Guilherme Boulos. Então, os candidatos de esquerda e o Arthur. Então, a, a, a eleição ela se define por essa grande polaridade. E a polaridade é centrada na figura do Arthur. Então, eu acho que a nossa tarefa é mostrar aquilo que Bolsonaro não mostrou nas, na eleição passada.
0: Eu vou, eu vou falar um, um ponto, Ricardo, que é, é bem importante que você agregou aqui, que é a ausência de candidaturas minimamente competitivas no campo da direita nas capitais do Brasil. Tanto que o único lugar que a gente está vendo essa discussão, até que existem nomes e tal, vindo da gente é em São Paulo. Rio de Janeiro, que era para ser essa outra cidade, olha a grande loucura do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro a gente tem o Crivella, que disse que vai jantar com o Bolsonaro, trabalhando com os guardiões do Crivella, que você deve ter visto, que é uma, uma, uma piada, de, não é nem de mau gosto, mas assim... Cena da falência do Brasil enquanto país. Só,
1: só um parêntese para eu complementar, porque eu vi aqui no chat. Algumas pessoas citaram o nome do, do Sabará, que é o pré-candidato. Eu não sei, eu não conheço o Sabará, ele tem um trabalho novo, então não vou falar dele. Mas eu, eu acho que ele é um candidato muito abutuado. Entendeu? Vocês entenderam. Não é um menino muito redondinho. Não, não, ve, não vejo ele fazendo a coisa acontecer ao redor dele. Não acho que ele tenha carisma para isso. Não acho. Não vejo. Eu, eu já vi já, já vi vídeos dele, já vi coisas dele. Não boto muita fé, não.
0: Eu vejo energia ainda dentro do campo da direita na Joyce ou no Arthur? Na jo a, Joyce, é. a Joyce tem energia. Ah, a Joyce traiu o Bolsonaro, tá queimado, E tá, se, e tá se, se renovando. A Joyce tá se renovando. Tá se renovando. Tá se renovando tá, cara. A Joyce é.
1: tá se renovando né? Tá fazendo as coisas... É.
0: Tá abrindo o público feminino com essa coisa da autoestima, da... Eu consigo fazer a dieta, me chamaram de Peppa Pig e eu tô passando por cima. E tá divulgando isso para públicos é fora da política, tá? A, a Joyce tá com energia, o Arthur Duval tá com energia, e vai ser desses dois, a meu ver, que a, essa construção vai surgir. Creio eu, o Arthur é mais capaz, tô falando aqui como analista, de tocar isso, até porque a sua campanha já tá gerando esse tipo de discussão, né? Quando dos recônditos mais profundos da lacrosféria e do Leblon estão, começam a surgir as primeiras bandeiras uh, de, de, de enfrentamento, é porque é algo de real que incomoda, que dói e que soa como ameaça. Tá? E é isso que, uh, enfim, é, é isso que dá corpo para essa pré-candidatura do, do, do Arthur Duval. E é isso que vai tornar isso interessante. Porque você é o único palco onde vai ter essa discussão. A gente não tá vendo... Nas grandes capitais brasileiras, nada de novo indo no campo da direita. Aliás, eu lamento muito, eu fico muito triste porque a gente não está vendo nada de novo em termos de ideias liberais, praticamente nada de novo em termos de proposta. É uma eleição de terra arrasada mesmo. E não é nenhuma eleição que serve, por exemplo, como muitas servem, como termômetro da popularidade, da capacidade política do presidente, porque ele se abstém da, da, da eleição. Ele nem é, se, se participar dela. Né?
1: Mas então, esse é foi um lição, erro grave, viu? viu? Isso foi um grave. E assim, os Olavetes não estão satisfeitos com isso, não. Os Olavetes estão putos com isso. Eu vi, eu vi recentemente um tweet de alguém, não me, lembro, não me lembro quem foi, eu acho que não sei se foi o Bernardo Kirst, um deles, que foi curtido pelo Silvio Grimaldo, por um bocado de, um bocado de Olavete né, dessa turma, dizendo o seguinte: que a, eu acho que era a Rede Globo e a esquerda assim, estão rindo muito. Da decisão do presidente de se abster, de se meter na eleição. Então, eles estão vendo isso como uma prova de fraqueza de Bolsonaro e de burrice política. E é verdade. Isso é verdade. Como é que o presidente eleito se abstém? Nunca, eu nunca vi. Um presidente que não vai apoiar ninguém. Não. Eu sou presidente mas a eleição municipal se vira aí. Eu não me lembro disso ter acontecido jamais na presidência brasileira. Todos os presidentes é eles isso. apoiam. Alguém. Claro. Por, que, por é. que o cara apoia? Ele apoia para ter prefeitura do lado dele, mas não precisa.
0: Mas, Ricardo, é, tenta gente. imaginar um negócio, cara, que o, o Bolsonaro, ele não consegue ter um aliado. Veja, o, o Vítcio... Sim, é uma sim, maior, um sim. É, é,
1: sim,
0: é, sim é. O, o Moisés, governou um a Santa Catarina, era. Não dá. É impossível a relação. A relação é predatória, porque é um bando de oportunistas. Assim, se né, nem quer entrar nisso aí, você vai ficar falando, 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 falando não dá. Tá? Se vocês já, já viram o Bebelinhos antes, já viu, que não viu, não viu. Agora, eu peço aqui para vocês, para a gente começar aí os Pimbas, mandem superchat, pessoal, como eu disse, o, 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 a gente tá com uma audiência legal, já já a gente volta a fazer todo dia bonitinho, a gente tá arrumando os estúdios, eu já já quero voltar até, por exemplo, tá eu e o Ricardo na mesma sala, para também ter um pouco ah, mais... Ah, eu
1: quero, é um presencialzão antigo, né, nossa... Bem melhor,
0: o é... que é. é ridículo, eu tô falando uma sala, o Arthur está é. aqui atrás... Esse e eu atrás. tô ouvindo levemente a sua voz saindo aqui. É. O é. Ricardo tá ali atrás, então, tipo, a gente vai ter e tal. É, mas precisamos de vocês mais ativos, a gente precisa de projeto. Então vamos começar a ler os pimas. Eu não consigo ler né? porque meu meu computador do, da Bug, você consegue começar as perguntas aí, é, Ricardo? Consigo,
1: consigo. Então vamos Lê, que vamos. todos aqui. Vamos lá, cadê? Pupupá. Aqui pra cima. Ed... Ed, dou 10 reais. Preciso ensinar o Arthur a dar declarações. Não podemos dar espaço para a esquerda criar narrativa e acabar arriscando essa candidatura. É a nossa esperança. Eu sei que o MBL sabe falar bem. Ajudem ele. Olha só, Ed, assim que eu vi o, o, a, o título da, da, da manchete, eu também achei que, que foi horrível. E eu fiquei preocupado também com a imagem e mandei num grupo que a gente tem. E aí o Renan me esclareceu, e ele tem razão, que, de certa maneira, é bom. Porque gera polêmica. Entendeu? Então o pessoal começa né, a agredir, a fazer interpretações maliciosas. O que, que eles fazem com isso? Eles dão a oportunidade do Arthur poder falar, do Arthur poder se explicar. Gera interesse. Então a galera vai ver o que o cara está fazendo. Bolsonaro cresceu por isso. Bolsonaro cresceu apanhando a esquerda tô, em, em, tô, em todo momento, a todo momento. E não, e não é presidente do Brasil? É, vamos lá. Drax32, 12 reais. Anderson P. pergunta... Que dia vai estrear o seu Flow, Ricardo? O Flow, eu vou para todo lugar que me chamam. O, o Martim me fez um convite, já, para eu ir no extremistão, no, no podcast dele. Eu já aceitei isso. Ele está vendo, ah, vendo aí a, a data. Se o, o, o Monar me chama, eu vou também. Qualquer lugar que me chama, eu faço. Eu,
0: eu, eu vou fazer um lobby para você ir no Flow hoje.
1: Sim, você tem que ir no Flow.
0: Você tem que ir no Flow. Ah, inclusive, meu Flow é o seguinte. Meu Flow, quando saiu, né, ele não deu audiência que os outros deram. Eu fiquei lá com 70 mil views e tal. Hoje o meu flow, ele tá subindo organicamente, ele já tá com quase 160 mil views. Porque foi um flow que eu pouco falei de política, a gente ficou viajando na maionese lá, foi uma beleza. Tanto que boa parte dos seguidores que eu vou no flow, cara a gente que não tinha nada a ver, nem conhecia si, de jeito em breve. certeza que você for lá, o efeito vai ser
1: ainda maior. Vocês ah, eu quero sim, quero sim, Thank eu quero sim. Eu vou fumar um negócio lá com o Monaco, eu vou ficar muito doido, as teorias vão vir tudo. <risos> a iluminação <risos> vai chegar... Uh, uh. <risos> Olá, Luca, a gente cinco reais. Ricardo, sou estudante de Física, discordo da sua postagem no Twitter. Uau. Existe um formalismo Hamiltoniano e uma estrutura de espaço-tempo a priori não físico. Veja, Luca, eu sei que existem várias é, metafísicas criadas para a nova física, várias delas. Inclusive, a metafísica cartesiana é uma metafísica que foi criada por isso. A metafísica dos platônicos de Cambridge que foi criada antes né, da, 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 da escrita dos princípios matemáticos do Newton, também uma metafísica que se ajustou à, à física newtoniana. O problema é que todas essas métodos todas elas, nenhuma delas teve verdadeiro consenso social e verdadeiramente se estabeleceu como a metafísica da ciência para todos os efeitos. Né? Então não há uma metafísica da ciência que tenha amplo apelo e ampla concordância, como havia na na época anterior, na física aristotélica, que você tinha uma metafísica platônico-aristotélica que era a base de tudo e essa metafísica foi derrubada. Isso não existe. Não existe esse consenso. Existem teorias, várias hipóteses, várias metafísicas distintas, várias filosofias da ciência distintas com um pressupostos pressuposto distinto. Você tem Karl Popper, você tem Lácatus, você tem Feieraban e por aí vai. Uh, Tiago Moura, novo membro. João H99, do 5 reais. Passando para falar que domingo há manifestações para o Lava Jato. Alguém do Rubinho, mais alguém... Além do Rubinho, mais alguém do MBL vai... Acho que muitas pessoas
0: do MBL vão na manifestação, e o MBL como instituição a gente avisou. É, a gente tem que tocar manifestações um pouco maiores, mais profundas. É, não, veja só, eu não vejo como correto a gente agora ficar gastando lenha com manifestações que não serão grandes, ainda que a pauta seja importante, entendo o tema, mas quem quiser vai, ninguém tá, tá se opondo, não. É, essa é uma discussão que a gente tem há vários anos, né? Menos manifestações mais maiores ou muitas manifestações. Eu acho que as pessoas estão cansadas de manifestação. Ainda mais se tiver mais uma manifestação que não trouxe não trouxe resultado na prática. É,
1: eu não sei se as pessoas estão cansadas de manifestação. O que eu sei, eu vejo, eu faço essa crítica recorrentemente, e já fiz até para o MBL nas últimas manifestações, é o seguinte, hoje em dia ninguém organiza a manifestação do jeito que se organizava em 2015, 2016. A organização simplesmente não é feita. Isso, isso é uma realidade. Você olha a manifestação, aí você vai olhar os eventos de Facebook, tinha milhões naquela não tem nenhum. Você vai olhar, a divulgação não tem nenhuma, não, não tem nada sistemático. Então, os grupos que organizaram também manifestações, hoje, organiza manifestação assim, ó, oh, seguinte, vai ter uma manifestação daqui a três semanas. Aí bota uma divulgação, faz um card, espera as pessoas verem, compartilhem. Isso não é divulgação de manifestação. Divulgação de manifestação é um trabalho diário, é todo dia, é agonia, é aquela coisa. Mas. As pessoas não querem fazer mais. né? E aí o que, que acontece? A manifestação é fraca. E aí o que acontece quando a manifestação é fraca? É ruim para a causa que se pretende defender. Então assim, isso é básico, mas o é que que se vai fazer? Né? Pois é, e é... lembrando que
0: Ricardo, uma coisa que reforça o teu ponto, é o fato do Bolsonaro mesmo ter organizado uma série de manifestações minúsculas que se tornaram piada. A ponto dele exatamente ele suspendeu isso. Era um monte, era uma sequência, era todo fim de semana, todo mundo começou a transformar aquilo em piada, ele... Ele demonstrou fraqueza.
1: E não organizava as manifestações de direito. As manifestações bolsonaristas também foram mal organizadas. Todas elas eu vi, eu acompanhei. É impressionante. Quer dizer, o pessoal fazia isso o tempo inteiro, em 2015, 2016. Parece que desaprendeu. Saiu, sei lá, ficou desmemoriado, esqueceu como é que é. E agora está tá esperando a espontaneidade do público. Coisa que nós nunca fizemos. Nós criávamos a espontaneidade do público. Então, essa conversa que algumas pessoas dizem, ah, o MBL só falava a data e aí as pessoas iam. Isso é mentira. Isso é mentira. O MBL criava a espontaneidade. Ela fazia o um trabalho de base muito, sabe? Muito árduo. Todos os dias. E eu posso dizer isso porque eu fiz isso. Então, eu lembro como era. E a agonia que a gente ficava. Ah, vamos lá. Cadê o pimba aqui? Uh, uh, João H99 dou 5 reais a situação política do Brasil tá tão caótica que parece até a Ferrari na Fórmula 1, esse pimba é pra você
0: meu irmão olha a situação do Brasil tá, tá não é nem afetar tá o Williams a situação tá feia, 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 feia vou pedir um negócio, o pessoal não tá mandando pimbinha vou leiloar mais um livro hoje então quem mandar, quem for o maior pimba acima de 100 reais vai levar o nosso livro Autografado, o nosso filme conta justamente esses momentos de divulgação, de manifestação, de panfletagem. Tem tudo aqui. Tá contado, não só o livro, tá no nosso filme. Pimba acima de reais. Manda, inclusive já, já se os últimos livros que a gente sorteou aqui. Oh. Tô agora daqui, porque se eu é um pimbar, pimba não vai? Cadê a galera aqui do Pimba?
1: Vamos lá. Canal Wesley Salgadão dos 5 reais. Imagina o tanto de gringo que. É, que vai querer vir no Brasil sabendo que tem incentivo federal para não tomar vacina na cabeça do presidente. Isso é marketing? Como é que é?
0: Ah, sim, é, é lógico, né? Imagina assim: você, você tá buscando trazer uh, turismo. Ah, eu vou para ah. um país antivacina lá, que não toma vacina. O presidente está com política de Estado impedir que as pessoas tomem a vacina. É
1: uma aventura, vai. Uma <risos> aventura biológica vai ser um turismo brasileiro. Rafael Barlatti, do 10 reais. Renan, minha humilde opinião. Tira essa carcaça de vocês do MBL 2020 e voltem lá atrás para encontrar o que o MBL foi em 2016. Digo nos acertos, no tino que vocês tinham, Brasil é uma loucura. Ele continua. Mas vocês estão de frente a duas vias para continuar andando, mas parece que ao invés de ir por uma delas, vocês estão indo pelo meio do mato. Hoje só há uma força política para arrancar o Bolsonaro de lá e ela se chama Moro e Lava Jato. Esqueça essa história de frente alternativa. Não há e não haverá força política para combater esse louco, a não ser o Moro. Vocês estão esperando um Chamberlain para o um momento que precisamos de Churchill. Não digo na questão histórica, digo no poder de enfrentamento. Não há e não haverá ninguém com força capaz de combater o miliciano, até lá a não ser a ideia da Lava Jato se despidam dessa despeçam dessa arrogância contra a Lava Jato. Não estamos aqui para dar bênção para tudo e para todos, mas o momento não é de meter o pau na Lava Jato. Haverá esse momento de críticas, mas me desculpe, não é agora. Houve alguns erros na operação? Acredito que sim, agora não dá para municiar os bolsopetistas e a narrativa deles. A porteira abriu com aras na PGR e as chances de tudo dar errado imenso a partir de agora, inclusive, a depender do ambiente, há grandes chances de irem para cima de Moro e Deltan para criminalizá-los fortemente. Aí, se isso acontecer, aí parou, eu acho. É, tem, tem mais alguma coisa? Se isso acontecer... Não, se mais... Bom, eu não estou vendo, porque aí deve estar lá embaixo. Bom, se isso acontecer, o que ele quer dizer é que fudeu tudo, basicamente. É, isso foi o que eu quero.
0: vamos dividir aqui, porque é o seguinte, é... É uma mistura aqui de o Moro é alternativa política para 2022 com o Moro. A gente procurar um Chamberlain e o, o Moro ser um Churchill. O Moro não é um Churchill. O Moro é um cara que se submeteu ao Bolsonaro de uma maneira muito pouco Winston Churchill. Né? E, ah, vocês estão com. Cara, a gente não está com. A gente tem a nossa opinião aqui. Eu acho que você está com uma visão muito simplória. Primeiro, ele achar que a já Jato é a força que vai enfrentar o mundo. Não é. Não é a força que vai enfrentar o Bolsonaro. Não sei de onde você está tirando, que ela vai Jato tá com, essa, com esse reggae todo aí. Com todo, eu estou falando assim, ó, não estou falando nada contra. Você gosta da Beleza, não estou falando nada contra. Estou falando que assim, não tem esta força que você está vendo, cara. Se tivesse o Moro quando saiu do governo Bolsonaro, teria pelo menos mantido. O Moro, ele, todas as pesquisas, ele desidratou. Porque o Bolsonaro oferece para as pessoas algo que o Moro não oferece. E talvez a turma da Lava Jato tenha que se lembrar que não era apenas a Lava Jato. O antipetismo e aquele processo histórico é muito maior do que a Lava Jato. E o Bolsonaro entendeu isso. O Bolsonaro afagou, citou a Lava Jato, usou a Lava Jato e depois cuspiu a Lava Jato. E agora é mais do que isso. O Bolsonaro se apropriou de pedaços da Lava Jato. E é esse o drama que eu estou trazendo para vocês. O juiz Bretas é da Lava Jato do Rio? O juiz Bretas é Bolsonaro. Tem um, um não sei Ministério Público, na Polícia Federal, um cara com nome árabe, eu esqueci o nome dele, ele, não sei o quê. É Bolsonaro, está envolvido nesse caso Witzel. Métodos utilizados na Lava Jato são utilizados pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro, em cima de fragmentos de métodos tal, está construindo o, o Estado policial bolsonarista, que este, para mim, é o grande problema. E aí entra o um ponto, aí você fala, então beleza, então aceite assim que o Moro é a força política, então o Moro é uma força política, vamos poder plantar assim? O Moro e o Jato são forças políticas? São. Então a primeira coisa que o a força política tem que ter para agregar outras forças políticas é o básico da sua solidariedade política e da negociação política. Fomos alvos de um ataque canária, do um ataque canária agora recentemente. Houve solidariedade? Hã? Parece que é o seguinte... É sempre uma via de uma mão para uma solução que as pessoas não sabem explicar direito como é, mas que você tem que se submeter. E se você faz alguma objeção, até está. estratégia, não tô fazendo uma objeção de ética, de moral, se a Lava Jato falhou, não falhou, Estou falando assim, se você faz uma objeção a, a isso como estratégia, ah, tá errado, a gente está indo um car, carpi mato no meio, não sei o que, não sei, meu irmão, eu não vejo isso como você tá vendo. Eu vejo a eleição de 2020 com as alternativas que vão surgir como uma oportunidade gigantesca de pintar uma alternativa no debate... Tipo, uma gigante grotesca. Grotesca. Podem pintar alternativas aqui. Só que, eu, o, 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 de resto, o que eu vejo, assim, o, assim... É complicado entrar nesse assunto. É complicado. Não quero gerar, gerar recorte e tal. Mas a gente criticou o Bolsonaro por ele ter destruído a Lava Jato ano passado, cara. A gente apoiou Muito. Convidamos o Moro para o nosso congresso ali no final do ano passado ele não foi. Porque ele era leal ao Bolsonaro. Ele era fiel ao é, Bolsonaro.
1: É, foi por isso mesmo, inclusive. Foi por, exatamente por isso. Ele era leal ele era ao Bolsonaro. Leal. E não poderia ir num evento de um inimigo do Bolsonaro. É isso aí.
0: E ele era leal, ele era um aliado do Bolsonaro. Aí agora você tem que... Não, não, o único caminho são eles. Tá? Eles erraram no passado para caralho. Pra caralho! Eles destruíram... A Lava Jato foi destruída pela própria cúpula da Operação Lava Jato que acabou cedendo e indo participar de um governo que, obviamente, ia usar eles como bucha de canhão. Que aprendeu os métodos deles e agora tá fazendo a própria Lava Jato. Tanto que os minossolos estão fazendo a nossa própria Lava Jato. Então, pare de ficar com essa coisa cega. Tem que criar... Posso falar? Quem tem que A gente tem que criar uma alternativa política. A gente, nós aqui porque nós trabalhamos com uma alternativa política, nós somos uma direção de política. Por que, que uma operação de corrupção é uma alternativa de poder? Isso é uma, são duas coisas diferentes, é igual falar, olha, se você não apoiar o Flamengo, vamos ter o Bolsonaro em 2022. Passar é um time de futebol, é mas o Flamengo é popular! Ela é uma operação de corrupção ou ela é uma força política? Porque se você for falar que era uma força política, aí o PT ganhou, porque o PT sempre falou que era uma força política. Tem que escolher aqui. A gente não está falando, assim, as pessoas estão dando uma coisa muito de graça, do tipo, não, a Lava Jato agora vai fazer o um Bolsonaro cair e vai eleger um próximo presidente da República. Ah, então era uma força política, porque isso tem repercussões jurídicas sobre a própria Lava Jato, sobre as condenações da Lava Jato. Não à toa que querem, olha só, acabar com as condenações da Lava Jato, o Ricardo, isso aqui é, o, é, o, é o, onde a gente chega no grande problema, dizendo que o Moro agiu de forma parcial porque, no fundo, era uma grande coalizão política ali dele com os procuradores, que é o argumento ali, Glenn Greenwaldiano, que está no STF. Então, não é, não é essa conta não é nem um pouco fácil. Quanto mais ela vai a Lava Jato virar força política, menos força política ela tem. Porque ela perde Bom, a ele, ele ele mandou. Um outro pimba.
1: Pimba. Ele não está ele não convencido, não. Ele mandou um Pimba já que pau... Só no universo paulistano vocês acham que a Lava Jato não tem força política. Continuem com essa conversa do Pavinato. Ah, o Moro não deu nem entrevista para nada por que, é que vamos apoiar ele? É, Nosso como amigo resposta, Rafael né? Barlatti, que já pimbou várias vezes essas sessões, ele não está convencido. Tá? Eu gosto tem muito do Rafael forte.
0: Barlatti. Primeiro, sempre agradeço o mas Rafael está trazendo um debate aqui. Eu vou te colocar. Eu, eu, qual a lógica paulistana aí, o universo paulistano? Tem grandes manifestações em Porto Alegre para Lava Jato? Em Caruaru, em Fortaleza, em Manaus, não tem cara, tá, tá, não tem. A Lava Jato perdeu muita força se aliando com o Bolsonaro, uh, essa é a verdade. Essa é a, 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 Ricardo, me corrija, a Lava Jato ela, ela era muito forte durante o governo Temer.
1: Sim, ela era mais forte no governo Temer do que hoje, muito mais.
0: Então tem alguma coisa que assim, erros foram cometidos, mas novamente eu não consigo entender. É, é, ah, você tem que se alear a Lava Jato. Não vai ser o Lava Jato que vai derrubar o Bolsonaro. A gente pode olhar demograficamente falando, esse eleitorado todo de classe média, no centro-sul, que apoiava muito a Lava Jato, que apoiava o Bolsonaro. Tá com quem? Tá com onde? Em, em, em diversos lugares, esse eleitorado vai ser buscado tão ciro. A gente vai ver muita confusão acontecer aí.
1: É isso, vamos para o próximo, Pina. Vamos lá. Uh, Luca Hadid, do... R$ 2,00, Mitrô levando a reforma tributária nas costas. É, Naldo Santos, do R$ reais Renan, você esqueceu no vídeo de hoje que Bolsonaro também está comprando as forças armadas com cargos impostos e impostos chaves. Onde podem dar emprego para mais militares vão ser seduzidos pelo dinheiro e poder. Ah, sim. sim. do R$ reais Valorizem meus pimbas, suados, mas vocês valem cada centavo. E eu agradeço cada live de conhecimento de grito. Oh, que fofinho. Obrigado, Loli. Muito obrigado. Uh, Anderley Prastrelho, do 10 reais Se o Arthur ganhar para prefeito, quero ver vocês darem um banho de slime nele de novo. Ah, isso tem que acontecer. Nossa, classe. Ele, tem que, ele, tem, ele tem que ser mergulhado numa tina de slime arrancado de lá, assim, Pelos pés, digo... pelo Japão pelo nossa, eu já pagou o Flávio. <risos> seria seria um, um belo cenário ali com uma ah! verdade. É, um dia senhor, um dia vão, dou cinco reais. Eu sei que o centro é zoado, que tem cocô no chão, eu moro lá perto da Alameda Gletch. Gletch? Alameda Gletch. Diga se de passagem, mas atacar esse padre é eleitoralmente burro. Amigo, talvez não seja. Aguarde. Cenas do próximo dos próximos capítulos. Uh... Azura, do 50 reais. Renan e Ricardo, sugiro a leitura das considerações que o Douglas North, Nobel de Economia, fez sobre a economia nordestina. Olha só. Pesquisem assim o encontro entre Douglas North e Celso Furtado, em 1961. Visões alternativas sobre a economia nordestina. Pô, deve ser um debataço esse aí, hein? Uh, Isadora Miranda, do 10 reais. Renan, estou no início do livro, mas você continua julgando as pessoas a partir da quantidade de açúcar que elas ingerem? <risos> Ricardo acertou em tudo sobre instituições que deveriam dar segurança jurídica e não fazem. Obrigado. Ah, minha vida é isso, eu acerto, mas não adianta nada. As coisas continuam indo para o <risos> Como é que é isso? Você julgava as pessoas pela quantidade de açúcar?
0: É, é uma passagem no livro que é jurídica, que, eu tô... conto que é uma coisa que eu era muito chato. Eu era... Eu tinha muita raiva das pessoas que botavam muito açúcar no café. E eu me irritava porque eu ia pro trabalho e a garrafa térmica do café tinha açúcar. Aí eu falava, gente, vamos fazer o seguinte, os funcionários uh, do chão de Fábrica gostavam de tomar já o café adoçado. Então deixa eu lá pra galera, aqui no administrativo fica um café amargo, tá, Para eu poder tomar, quem quiser pôr açúcar... Mano, eu era sempre sabotado e eu ficava puto. Que fala, quem isso é a turma do açúcar? Quem pôs açúcar nisso aqui? Eu ficava profundamente
1: indignado. Muito bom. Rodolfo Brandão, do 3790, obrigado. A esquerda já atua contra a expansão da agropecuária no Nordeste. Tem um professor que é veementemente contra o argumento que é destrutivo no tocante à desertificação. É, a esquerda sempre está na, na pauta do atraso, né? ela acha que é a pauta da preservação, mas é a pauta do atraso.
0: Mas a gente entender, o, o cara contra a desertificação do semiárido?
1: A esquerda? É, é isso, vai provocar desertificação. É tipo, você tá no, no Saara, pô, não, não pode ter agricultura aqui, porque vai provocar desertificação. Mas é um deserto, a gente vai irrigar. a...
0: Você sabia, Ricardo, isso aí eu descobri é. faz um tempo. O semiárido brasileiro é o semiárido mais ocupado do mundo. Que tem mais gente. É. No mundo. E não tem solução para essas
1: pessoas. É. Pois é. Co come porque vai, aí, que vai ficar desértico, é, o problema é isso Luca Hadid do dois reais, tinha ressalvos do Arthur mudei de ideia, pô, que bacana você mudou por causa da entrevista do El País diga aí o motivo tática Camargo dou vinte reais pimbinha para não deixar de apoiar o MBL e para o Renan não entrar em greve olha só Luca Hadid do dois reais Sabará não tem apoio no próprio Novo quer comentar isso, Renan?
0: Olha, eu, eu fui muito amigo do Sabará, eu, eu, eu não gosto de ficar entrando nessas coisas, mas eu acho que, cara, ele, ele era um rapaz legal quando ele era ligado ao Dória, ele tinha a pauta dele lá, você não precisa deixar de ser o que você sempre foi para poder agradar um público novo, falar que direita raiz, eu sou bolsonaro, isso é ridículo, sabe? Isso
1: é feio.
0: Sou... Desaje, desajeitado.
1: E é sou, ele, eu sou, eu ele, sou, ele não tem perfil nenhum de ser Bolsonaro, pelo amor de Deus. O perfil dele é o Partido Novo. Ele vai dizer é, que ele é Bolsonaro. É, ele, tem mesmo, ele tem que ficar mais careca, botar um óculos escuro, começar a andar com a camisa do Brasil, entendeu? fazer um, os vídeos dele no carro dele, que tem que ser um carro mais simples do que provavelmente é o carro dele, gritando indignado. Não é a cara dele, não, não fica bem. Beatriz Carvalho dos Reais. E o Russomano, direita ou esquerda? O Russomano é um político... De... Quem, quem vai, ele vai. Não, 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 não vejo definição ideológica. Ó, oh, Juliano... eu tô aqui. Eu tô Eita, eu... Então em Eita, então vou adiantar, vou adiantar. Jul, Juliano Lerre é do Pessoal, não podemos deixar de criticar o Biruliro, mas vocês precisam trazer pautas mais propositivas e mostrar ca... casos como esse do agro do Nordeste. Estamos cansados de bater no bolso e ele crescer. Bom ponto. Juliano Lerner, temos que mudar... Eu acho que isso tem a ver com a pauta. A, a pauta do News ela tem que ser um pouco reformulada para incluir pautas como essa que você está citando para a gente poder trabalhar. Tendo isso na pauta e tendo uma quantidade boa de informações na pauta, aí a gente absorve e trabalha intelectualmente. Qual, qual a Juliana... as informações na pauta,
0: Ricardo? Só um segundo. Que eu estava vendo... Não,
1: é, tendo o, é o seguinte, tendo essas pautas propositivas na pauta em si do News e essas pautas tendo mais hum. informações, porque aí a gente lê, ali,
0: e trabalha. Né? A... Vamos perguntar um negócio? A galera, vocês querem pauta? Se você quer só news de pauta quente com algumas reflexões boas, pô, você falou pica, professor em cada para e tal, digite um. Se você quer coisas off-top, como a gente hoje adentrou, gente se embrenhou ali pelos sertões, no semiárbe, começando a falar de cabra e palma, e coisas desse tipo, né? dar uma viajada aqui, trazer. E até a gente umas pautas sobre isso, vamos estudada, digite dois. Vamos ver o que a galera acha.
1: Uh, vamos lá. Uh, Juliano Leher, do 10 reais. A redução do engajamento aqui no News tem vários fatores, como a crise financeira que só aumenta, correto. Mas um dos motivos também é essa desilusão, beirando os 100%, tem que manter pelo menos um pouco de esperança. Isso tem toda a razão, também acho. Posso falar, Rita
0: ah. Desculpa também. É. A gente foi alvo de algo muito pesado, Tá? E se olhar o que a gente foi alvo, muitas poucas, muito pouca gente veio em solidariedade a nós,
1: muito pouca gente,
0: em especial muita pouca gente do nosso campo. E aí a gente começou a falar, cara, a gente está construindo para quem, sabe? As pessoas ao nosso redor é, são de uma baixeza, de uma covardia. E às vezes a pessoa imagina, agora eles morreram, então agora eu vou, vou pisar ali. Só que a gente não morre, né? Aí aí você percebe então você fica chateado, eu confesso. Mas estamos voltando, estamos assim, lá. Nunca estive tão pilhado, Ricardo. O Ricardo viu, eu, bom, você está aqui atrás, né?
1: Sim, tô vendo. sim, sim, eu estou vendo. Estamos vendo, na pilha. E eu vou dizer uma coisa, pra, aqui, pra, aqui pra, eu vi, eu cheguei aqui hoje no escritório, estou fazendo aqui no escritório, eu gostei do que eu vi, eu, eu senti energia no lugar. Você sabe? Às vezes eu, eu sinto que não tá, mas aqui eu vim, eu vi, eu vi energia. Muita gente, pessoal concentrado, fazendo coisas. É, tá, tá um clima interessante. Ah, vamos lá. Cadê, 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 cadê? O, aqui. Rita Bertin do R$ O flor do Renan é muito doido, vale a pena ver. É, o Renan é muito doido, o flor dele naturalmente será muito doido. <risos> Rafael Fidelis do R$ A esquerda surtou com a declaração do Arthur que os canhotas não querem nenhum projeto que garanta a proteção de vida e da propriedade privada. Acho que não é nem por isso. A esquerda surtou porque a esquerda viu lá o, a manchete. Os caras nem olharam direito a entrevista. E eles, eles, sinceramente, eles têm, de forma sincera, essa mentalidade preconceituosa de achar que uma pessoa de direita odeia a pobre. Os caras acham. Ah, você é de direita. No fundo, no fundo, você odeia pobre, odeia preto, odeia mulher. Então, viu alguma coisa que indique isso? O cara ah, tá na cara, é lógico, é direitista, odeia pobre. Por isso. Uh, Felipe Guimarães, do R$10. Fala Manos. Vejo o Arthur precisando de ajudas extras para no segundo turno. Apoio de figuras importantes, como Danilo Gentili, ou forte em termos de grande interesse em transporte e saúde. Que acham? Abraço, FIFO. Concordo inteiramente. Acho que, que é por aí mesmo. Uh, Ricardo Farnocchia, do R$10. A esquerda que fala das fake news do Bolsonaro é a mesma que faz fake news desde antes do Plano Real. Bolspetismo é real, Arthur, que se cuide. Esses caras jogam sujo e vai vir dos dois lados. E exata. É, você, meu amigo, você resumiu tudo. Exatamente. Eu tava de fake news dizer, ah, antigamente a gente tinha uma imprensa muito democrática e respeitosa da verdade e chegaram esses direitistas do Bolsonaro e começaram a inventar fake news. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então não vê ninguém com essa conversa fiada porque isso não é verdade. Aliás, a mídia alternativa de direito no Brasil só existiu por conta do monopólio que a esquerda deteve dos meios de comunicação. Senão não tinha mídia alternativa nenhuma. Não haveria nem necessidade disso. Se você tivesse um balanço real, notícias de ambos os lados, para que mídia alternativa? Uh, Rodolfo Brandão, esse, do 1890, esse aí é morista mesmo. É, o Barlate é o nosso mais firme representante do morismo aqui. Rodolfo Brandão, do 10,90. Iludido. Uh, Cross Kawasaki, do R$ 5,00. O Rafael Barlate deu a ideia de defender Lava Jato e Moro incondicionalmente para combater o Bolsonaro. Mas foi exatamente assim que Bolsonaro surgiu, não? É. Surgiu exatamente assim. Mas, é, mas não assim, pra, contra o PT, né, esquerda. Pri Pompeu doou 6,90 dólares canadenses. Todo respeito ao colega Pimbeiro, mas o Moro mal agrega 100 pessoas em lives. O MBL News à tarde tem mais views. Fica complicado por os ovos nesse texto. Mas você também está um pouco injusta. Né? O Moro também está tão fraco assim. Mas eu achava que ele estaria mais forte. A figura dele muito discreta, quieta demais... Hum. Não chama o, o carisma que ele precisa. eu vejo, por exemplo, os tweets dele. Os tweets dele são muito sem graça. É, é sem aconteceu um negócio assim. graça. Eu acho que não é conveniente que as pessoas firam os princípios institucionais, porque as instituições no Brasil devem ser respeitadas. É coisa desse tipo, sabe? Ô, oh, meu filho, não precisa ser Bolsonaro, mas seja um pouquinho mais polêmico, bote um pouco mais de vontade, de energia nesse negócio aí, que senão fica um negócio broxo.
0: E outra coisa, Ricardo, olha só, a gente está num momento é, onde a gente precisa de respostas, a gente precisa pegar esses fragmentos de sociedade civil que estão chocados com o momento bizarro que a gente está vivendo, com a crise econômica, política que a está e vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar... Beleza, ele tá fazendo, porque a gente precisa dessas lideranças. A gente tá se propondo a ajudar a construir essa tá? e tem gente fazendo isso além da gente, tá? Vou elogiar um deles, o João Amoedo do Novo, tá conversando, conversa com ele, sei que ele conversa com muita gente. Tem gente trabalhando, tentando montar alguma coisa. Agora, é, não adianta pedir assim, ah, então assim, o caminho é esse aqui, ó. Lá, fala da Lava Jato que vai dar bom. Não é, é. assim que
1: constrói, não é assim que é. vai... Tem uma coisa, né? O, exemplo, o, Moro, o Moro ele já saiu, ele não é mais juiz, ele já não é mais ministro, ele não se comporta como um político, ele não fala de outros assuntos, ele não coloca as ideias dele, eu estou dizendo, eu não estou sendo injusto, não. Os tweets do Moro são assim, eles são muito, muito, muito sem graça. É um negócio xoxo demais, não acontece alguma coisa, eu já vi vários. E aí ele dá uma resposta assim, não, ó combate à corrupção deve continuar até sobre a Lava Jato ele fez um tweet recente sobre a Lava Jato que eu vi eu fiquei impressionado ele não a Lava Jato deve ser defendida conveniente de um jeito assim tão pessoal né não ele tem que dizer a Lava Jato tem que se defendida, todo rosto tem que sabe botar uma energia não bota e isso como político no tempo atual rede social e tudo aí tá 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 vamos lá Rafael Barlate Olha só, do R$10,00, só na cabeça de vocês querem negar que a Lava Jato não é hoje uma força política para a população. Se o Datan se candidatar, porque tem todo direito, a vaga do Senado é dele no Paraná com 100% de certeza.
0: Então, então você está colocando que a Lava Jato é uma força política. Então, assim, é, é, por que, que a Lava Jato é uma força política quando interessa e ela não é uma força política quando interessa? Quando ela precisa se posicionar política em política em outros temas, ela não é uma força política. Ela é uma operação de corrupção feita por, por funcionários do Estado. Aí quando ela tem que ser uma... uma, uma quando você precisa do apoio político, você precisa de aí ela é uma força política. Qual é, cara? Assim, aí tem que sair... Ah, o Deltan é um político? O Deltan é. Então, é, o Deltan é candidato. A gente já sabe que o Deltan vai concorrer o Senado no Paraná. Não precisa nem antecipar pra gente. Eu já sei o Deltan que é isso. Ah, então o Detão quer ser senador. Tá, então é isso. Beleza, tem que conversar. Por que, que eu tenho que aderir ao Deltan? Quando o Deltan pediu Fora Temer, tá? Ele pediu Fora Temer, junto com o cara da Barbixinha lá, comprando um projeto do Janô e da Globo. Eles são ligados. O Barbixinha é de esquerda. Quando trata de privilégio do Ministério Público, que é a entidade com ma... Eu nem posso falar de vou ficar quieto, eu não posso falar do Ministério Público. Mas privilégio lá é mato. Privilégio no Ministério Público. É... E como é que ele se posiciona? Ele é a favor? ele já negou alguma dos privilégios lá que ele, ele tem direito? Não, né? Então, assim, então, politicamente falando, nós temos já algumas discordâncias. Ele topa uma reforma administrativa? Não topa?
1: É, é uma reforma administrativa que mexa nos privilégios do funcionalismo?
0: É, então, Ricardo, o problema é o seguinte, o pessoal que assim, a ah, fulano é do bem, ele tá no, time, no meu time. A vida é bem mais as
1: coisas são tão mais complexas para não sentir o um Mas eu, eu é acho um problema... assim: sendo um pouco uh, generoso com a perspectiva do Balat, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: ele acha que o MBL não tem força suficiente, né, para nós mesmos desafiarmos Bolsonaro tete a tete. O que é verdade, eu acho que o MBL precisa se fortalecer muito mais para ser ele próprio uma alternativa presidencial. E ele enxerga essa, essa força, essa alternativa na Lava Jato, que querendo ou não, está sendo prejudicada pelo bolsonarismo. Mas é como você falou, tem elementos da Lava Jato que estão sendo deslocados e cooptados pelo bolsonarismo. Mas há uma parte da Lava Jato que não. O problema, Rafael, é o seguinte, é você tem que pensar que nem... Por exemplo, quando o Olavo começou a dizer aquelas coisas lá atrás, que a gente ia fazer governo paralelo, que ia ter milhões de pessoas na rua, que ia derrubar o status quo, etc., ele não pensava no como. O como é o fundamental. Ah, vamos apoiar a Lava Jato. Sim, mas a Lava Jato vai enfrentar o Bolsonaro como? O quê? De que forma? Ah, Moro vai porque ele será... Mas ele não está fazendo nada. Então o próprio Moro não está se comportando como político. E aí não é uma questão do MBL. Não é o MBL que está amarrando a mão do Moro e fazendo ele tuitar do jeito que ele tuita. Ou fazendo ele não dialogar do jeito que ele não dialoga. Não é o MBL que está impedindo ele de dialogar. Ele que não está fazendo. Então o Moro não chega, ele não se assume como político, ele não vai, não faz as coisas que um político faz. E aí, como é que fica? Ah, vamos lá. Loli Garcia deu 100 reais. Quero muito esse livro autografado. Acho que já esteve. Ó,
0: A Loli Garcia mandou 100 reais, ela mandou 100 acho que ela mandou 20 no começo do programa, tá? Me corrijam aí, ela tá com 120. é. Né? Mas eu recebi aqui para disputa com ela aqui, um, um PicPay pesado, estou provando aqui do Danilo, ó. Do Danilo Moreira, mandou 110 reais aqui. Então ele também está na briga, tá? Não sei se o Danilo chegou a mandar pimba aqui, mas a
1: briga tá acirrada. É, e o Rafael Barlatti, se quiser, o livro, porque ele já está ele já defendendo aqui a Lava Jato mais. Viu? Eu acho que ele já Nossa, pimbando. pode ser Rafael... Agora, pois eu... eu quero saber o seguinte. Quanto você paga neste livro, mas não é com autógrafo de quem ou do Renato. E se o Sérgio Moro autografar? Paga 10 mil? Se você pagar 10 mil, a gente vai atrás dele. Bota pra ele autografar, irmão. Ó, oh, brincadeira, viu? Não, não vai ficar chateado, não. É... Eric Moura Delfino, do R$ 5,00. Ricardo tem razão. Aliados como Vera, Joel e Reinaldo passam pano pros abusos de outros poderes. Andreas MBL Forever. Eu também acho que hoje fora o MBL, o Andreas é o melhor analista político. Eu acho que ele é de to todos ó, um dos mais equilibrados. Ele é muito equilibrado. Ele faz uma análise redondinha, certinha e concorda. Também acho que isso acontece. Principalmente o Reinaldo. Principal o Reinaldo público não é pouco não. É bastante. Uh, Rafael Barlatti, do 10 Reais. Só sendo muito cego para achar que a lava-jato significa para a população que apoia como apenas uma operação contra a corrupção. Se acham que este é o que no imaginado as pessoas, realmente vocês não entenderam nada.
0: Olha, formalmente, assim, é que eu estou falando isso. Formalmente, você pode ser uma força política estruturada com objetivos políticos ou você é uma operação contra a corrupção. São duas coisas. A gente sabe, e o PT é o primeiro a dizer, que na verdade é a mesma coisa. É a... Ela age como um agente político e ela age também. Só é que você quer dizer, entendi, no imaginário a Lava Jato como se fosse uma força de, de juiz e promotores, fazendo bem, entendi, é uma força política através de caras do MP. Cara, se isso na cabeça das pessoas é, e para muita gente foi, eu tenho pavor. Teve outros fenômenos dentro do Estado brasileiro nessa lógica, tipo, vou prender eu viro um herói que eu, meu irmão Ricardo, me corrija aí. Eu não gosto disso. É. vê isso como expressão. Isso eu posso falar. Agora,
1: sim, eu vou fazer uma observação. Essa vai ser muito desagradável para todos nós, mas isso também é uma realidade. Para enfrentar o Bolsonaro, vai ter que ser criada uma figura com contornos meio que heróico nesses Porque se isso não for feito, essa figura não vai ter carisma suficiente para puxar a voto de opinião para cima e todos os votos. E disputar com Bolsonaro com força eleitoral. Ah, eu, Ricardo, eu concordo contigo. Concordo, gênero
0: no -grado. Meu ah, problema é que eu não quero essa figura assim, assim, ó. É, pessoas com poder de investigação dentro da máquina de Estado resolvem virar uma força <risos> política.
1: É. Isso é bizarro. É.
0: Aí eu consigo
1: dar um o sigilo. Esse apoio de maneira unilateral, né? Quer dizer, é aquela situação. Você tem que apoiar o Moro, que era como os bolsonínios faziam. Bolsonaro não dialogava com ninguém. Era assim, você tem que apoiar o Bolsonaro. Ah, meu Bolsonaro não conversa comigo. Problema seu, irmão. Apoia o cara e acabou, ele em sua boca. Era desse jeito. Então, quando você está numa situação dessa, acabou a conversa política. Você, você não troca nada, você não está no pé de igualdade. Você está aqui embaixo e o cara está aqui em cima. Então, você apoia porque ele é maior do que você, ele manda você. E você fica quieto. Essa posição de subsunção hierárquica, de submissão hierárquica, isso não pode ter, porque é perigoso. Porque quando você dá isso aí a pessoa, não, não dá certo. Vamos lá, vamos para os últimos
0: filmes, que eu vou ter uma... Você vai ter aula e eu vou ter daqui 10 minutos uma live. É,
1: é verdade, nossa. Que é, já já tá. Eric Moro de Fim, do 10, reais, Até o Vila passa pano hoje. Antes brigava contra. Rodolfo Brandão, do R$10,90. Ninguém é, sabe tudo. Nem o Embele, nem você. Relaxa a cara. É... Pedro Cardoso Ferreira... Tá de Deixa o Barlácio pro tem a opinião dele, ele defende até bem a opinião. Pedro Cardoso Ferreira, dou 10 reais. Antes de cobrar o MBL, deveriam cobrar o próprio Moro, que faz time das manifestações em apoio a Lava Jato no Twitter. E exatamente! O próprio Moro, ele falou que você dá Lava Jato então é uma operação aí, bacana. Até agora não vi ele levantar a voz contra Bolsonaro e criticar de fato o Também acho muito tímido na crítica. Drax 32, dou 5 reais. Skyo ou Pergunta... Renan, quero muito comprar do livro de vocês, mas 30 dias de frete é foda. PS, você e Ricardo precisam ir juntos no Flow. Bora? Vamos chamar. Seria é maravilhoso. Vamos armar essa, Ricardo? Bora. Eu tô, eu tô eu vou aqui cuidar disso. Não é, difícil, é só me chamar. Chamou, botou a data lá
0: e eu vou. Eu não tô sabendo que o livro é 30 dias de frete. Acho que deve estar no site, porque a gente tava fora do escritório por causa da pandemia. Eu vou dar um jeito nisso aqui, porque é o seguinte, a gente tá, a galera tá pimbando aqui, a gente tá despachando livro, o mandar um correio que entrega rápido.
1: Eu acho que não tem isso aí não. É, eu vou dizer, eu sei porque que o Renan quer ir comigo pro Flor. Isso é um plano dele. É que ele tem uma demanda muito antiga, deu de falar do negócio da autoridade espiritual. Aí ele vai chegar, ó, ah, menina esperta, faz na toca esse cara é o livro da Ele vai chegar lá, vai fazer a pergunta. Eu vou estar no programa audiência alta não vou poder dizer, ah, não vou responder. Já eu vou ter que responder tudo o que eu quero saber. É isso aí, é isso. Vamos levar o Ricardo do fló. <risos> <risos> Luiz Henrique Inácio, é, doou cinco reais. Renan, é, poderia rolar um vídeo sobre o setor agropecuário. Influência uhum. em principais nomes no cenário político. Bom. Uh, Rafael Barlatti do 10 reais. Ela é uma forma política para a população. A galera confunde ser mínimo de figura pública com defesa de gente honesta. A diferença básica de uma defesa do Moro, mais incisiva, para uma feita ao Bolsonaro é meio ó, óbvia, não. O currículo e trabalho feito como servidor público pelos últimos 20 anos, honestidade não conta. Um cara nem se formalizou como candidato nas pesquisas do segundo turno está empatado contra o que tem uma máquina pública nas mãos e criou um déficit de um trilhão e mesmo assim não criou força suficiente de um pai dos pobres como Lula.
0: O, o, o teu ponto, Margate, é o seguinte, primeiro o currículo de ninguém justifica que a gente vai ter um, um papel, não só como instituição, mas qualquer indivíduo, papel de vassalagem a alguém, porque currículo não significa cometer erros, e o Moro cometeu o erro que maculou a carreira dele inteira que foi ter entrado no governo Bolsonaro e ter justificado o governo Bolsonaro o ano passado inteiro e praticamente metade desse ano primeira coisa então assim, currículo erra ah, mas ele é muito honesto, conheço muitas pessoas ah, eu sou honesto, cara mas eu sou investigado, ninguém vê o meu socorro, né?
1: E os 400 é foda. milhões.
0: E os 400 milhões. É assim, mas é que, Ricardo, é assim, a gente tem que parar com essa coisa de, de baixa autoestima política. Por que diabos Isso. eu tenho que apoiar? Por que o MBL? Por que você tem que apoiar? Eles apoiaram a gente. Teve ter carreata contra o MBL,
1: a favor do MBL? Mas você sabe o que é isso, Renan? Eu vou lhe dizer também o que é. Isso é imaturidade política do público de direita, que se manifestou na época com o Bolsonaro que se manifesta agora com o Moro. Que é a ideia do seguinte. Se tem alguém que está do lado correto, e vamos supor, não era o caso de Bolsonaro, vamos supor que seja o caso do Moro, ele está do lado correto, ele é honesto, ele quer o bem do Brasil, tá. Que isso faz com que você deva apoiá-lo de maneira unilateral. Ou seja, não há conversa política não há articulação. Não, não, não. Isso não existe. O que existe é a obrigação do apoio. Esta visão da política é uma visão errada e ela não funciona na democracia. Não é assim. Na democracia, os atores políticos, eles conversam, eles buscam apoio, eles se articulam e eles oferecem coisas. Eu não estou falando que o Moro vai oferecer dinheiro para o Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. Se o Moro quer o apoio, ele vai ter que vir. Se comprometer com uma certa agenda, que é nossa, né? uma agenda que não é simplesmente o combate contra a corrupção que, que inclui outros elementos, a reforma administrativa, né, um trato é, é, é duro com os privilégios da própria casta do judiciário que é a dele, uma série de coisas que ele vai ter que ceder. Aí você tem articulação, você que gera o apoio a partir disso. Não, o apoio não é retirado na marra como foi com Bolsonaro. Bolson, todo o apoio que Bolsonaro obteve foi na marra. Se você exatamente? tem que apoiar e ponto. E não é assim que funciona. Arebaba. Arebaba. Olha, bom, ficou perfeitamente. Tinha tá reais. O Moro tem carisma de picolé de chuchu. Fines. Tem mais alguma coisa aqui? Mais algum pimba? Não,
0: teve mais, teve mais aí. Uh, teve o
1: Brandão. Mandou
0: 10,90 de cima si, maturidade mesmo. O pai dos pobres Cadê? com Tá aqui, Mas,
1: eu tô vendo aqui no final, ah, é que ele mandou agora. Rodolfo Brandão, dou reais. Imaturidade mesmo. Vou olhar no, 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 no chat aqui para ver se eu acho. Olha, um... é... hum... Ele mandou mais ah, um bingo.
0: ele mandou 18 e e falou.
1: Recomenda os é, vídeos é, de política é, para o Barlatte. Bar Mas o Barlatte quer essa recomendação? Acho que não pois faz sentido é. dar recomendação se ele não está pedindo. Seria até um arrogante paternalista, arrogante. gente. Tipo, você é ignorante, também os livros. Não, recomendação. E, e o Barlatti
0: trouxe um ponto que é super bem visto. Ele está falando assim: precisamos de uma, alter, uma alternativa política, que eu concordo. Eu acho que pode até ser o Moro. Eu só acho que essa submissão, ou esse pedido, porque ele disse, de acordo com a leitura dele, de que o povo tá vendo a Lava Jato, a gente tá aqui no universo, na bolha paulistana, vendo outra coisa, eu acho que tá um pouco errado, mas com todo respeito discordamos aqui, mas, pô, o cara é pimberto, tá sempre aqui, quer mais o Camparnate mandou uns livros pra gente ler, que não seja o livro da Joyce com a biografia do Morro, por favor, né aí não dá, né, Barate
1: é, é, vamos lá
0: é, acabou Bom. Acabou. então vamos lá, até lá, hoje já melhorou de pimba. hoje o clima melhorou a audiência subindo, Ricardo, tem que ter nós dois, filhote. Tem que ter nós dois aqui e tal. O público nos ama.
1: os picpays
0: do Danilo Nogueira a reais, tá? Guilherme Alchapar mandou 20. Eduardo Borja mandou cinco. E esses foram os picpayers. Avisando que, tá? Olha só que, que complicado. O Danilo, ele mandou R$110 no picpay. Então não tem o Google mordendo 30%. Já a, a nossa amiga Loli, ela mandou R$100 mais 20, Ela mandou 120, mais é mordido pelo YouTube. Para o Imbéli, seria mandar, melhor mandar para o Danilo, que é mais justo né, para gente, mas a gente, eles não sabiam das regras, ela doou mais, e no final do dia, por uma questão de justiça, eu vou mudar para ela. Né? Então, Loli, mande no meu Instagram, Renan de Sam o seu endereço, que amanhã nós despachamos o um livro para você que já está autografado.
1: E eram mais dois, só mais dois aqui no final. Professor, seja honesto, mas que tudo realista. Você acha que alguém com capacidade suficiente poder político no campo da direita, com peso político para ser competitivo contra Bolsonaro e não ser o Moro? Não, não acho. Eu, eu, eu falei isso em vários news. Hoje, eu não acho que haja ninguém. Mas, que você tem que entender o seguinte, isso por si só não leva o MBL a ter que apoiar o Moro de maneira unilateral, principalmente neste momento, dado que nós temos ainda bastante tempo até 2020, até 2022. A gente não está nem perto da campanha presidencial. E para construir esse diálogo com o Moro, o diálogo tem que ser construído com muita segurança e cuidado. Sabe por quê? Vou dar, vou, vou dar aqui um simples exemplo, uma ilustração para você entender. Vamos supor, todo mundo agora apoia o Moro. É o Moro, o Moro, todo mundo apoiou. É novo, é MBL, é todo mundo. Moro, Moro, 100% Moro. Não tem diálogo, não tem conversa, ele não falou nada, ele não cedeu nada, ele não disse que ia fazer nada. Ele simplesmente está lá, paradão, fazendo os tweets dele sem graça. Aí ele vai lá com o Bolsonaro, ele ganha. Ganhou o Moro. E aí ele resolve governar do jeito que ele quer. Deixa lá o funcionalismo público ganhando bastante dinheiro, dá um, deixa lá um aumento do judiciário. Aí a gente começa a reclamar. Ah, por quê? Vocês não me apoiaram? O que vocês estão reclamando? Nunca disse que ia fazer diferente. Percebe? Situação simples, para você entender. Então entenda, o apoio político ele precisa ser negociado, conversado. Não é uma coisa assim, vai e foi. Não funciona desse jeito. Naldo Santos. Pessoal, diminuiu o público do MBL ah, por causa da flexibilização da quarentena. Voltamos a trabalhar presencial, academia, etc. Sem tempo para assistir. É, não
0: é isso. É, também tem um clima político. E lembrando que tem concorrência no mesmo horário, com gente que produz um conteúdo similar ao nosso. E tem, cara, o clima de desânimo geral também. É, uma, é um combo de coisas. As pessoas largar o vai
1: acelerar agora por causa das eleições que as eleições agora dando significado mas é isso e temos que encerrar é bom é, meu temos mais um último do do barlat se o rapaz souber se ler pai dos pobres está entre aspas encerrando é o seguinte nove e meia agora meia hora daqui daqui para meia hora eu vou dar a minha primeira aula ao vivo no academia mbl então, quem for do MBL, quem já estiver matriculado, por favor, esteja ao vivo, 9 6. Quero ver a audiência, quero ver uh, os comentários, as perguntas. A minha aula vai ser sobre iluminismo. Nós vamos ficar uns seis meses só estudando iluminismo. Vamos estudar tudo isso aí, vários autores, vários pensadores. E hoje vou começar com o progresso e o senso histórico no iluminismo. Introduzir o tema a partir disso. Valeu, beijos e abraços,
0: galera. Ricardo, não vou nem te dar beijo e abraço pra você estar tá aqui do meu lado. <risos> é isso. Valeu, amanhã estamos de volta aqui. Bye, bye.